1: Ladies and gentlemen Boys and, girls.
2: Boys
1: and girls Are you ready? The time has come Más especialistas W Radio, w Radio. Más temas w. W.
2: Música w. W. Amor Salud Vigencia W Radio,
1: Radio 96.9 Marcha de baile W, w. 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 Lunes a viernes de 10 a 1, estamos.
2: ¿Dónde estés? Where you finna go now, sexy lady? You make it so damn hard to leave. I love the way you've been doing it lately. Oh, love the way you back it up with me. Hey, your body's craving me attention. Let's get together, hey, so we can take a little rendezvous, hey, she said, you know where to find me, hey, you know where to find me, to find me, aprender, vámonos, arriba, you know where to find me, see
3: drop a
2: job in low, like they did it in the 90s. We get together, yeah. so we can take a little rendezvous, and yeah. she said...
3: minutos, amo esta rola Es Charlie, es Put Put, Put Put, Put. No. Charlie Put P-U-T-H Pero te voy a decir una cosa Luz Y a, a ti también no estás para saberlo y a ustedes bien. No la encuentro en Spotify, ¿por qué? Se llama The Nighties ¿no? Se llama The Nighties Y no está en Spotify No está en ninguna Otra plataforma Plataforma musical, no sé por qué ¿Será que es una... ver ven, ven luz. Yo no sé si tenga que ver con
4: los derechos de cada canción o algo así. No, porque, porque así los artistas es. luego... Sí, porque luego, por ejemplo, en algún momento cuando todavía estaba, ella elegía qué canciones iban a estar en Spotify y cuáles no. Pues no sé, el chiste es que esta la tengo que escuchar por YouTube. Igual y quieren que compres el disco por esa no canción. No viene.
3: ¿En es, qué disco viene esta rola? A ver, cuenta bien, antes alguien que nos dé razón. No Yo viene. no la encontré
2: en ningún disco. La encontré que en, no está en YouTube?
3: YouTube. No está en ningún disco. En ningún, absolutamente
4: ningún disco. O igual es Quiero colaboración de alguien, de, alguien. de alguien.
2: ¿Qué? Yo creo Re que es
4: de Colaboración de alguien. de alguien o soundtrack de alguien o algo así. Por eso no está en un disco, porque es colaboración con alguien más para otra cosa. No está. Y es como. qué que esta primera. La primera
3: vez que la bajamos la bajamos de SoundCloud. De... Sí, de exacto, de SoundCloud. Muy bien, Lucy Hasta la primera vez por ahí la escuchamos. Y aparte todos los discos, todas las rolas que tiene este Charlie Putt son muy buenos, más tranquilitas. No he escuchado una como prendida. A ver, búscate otra de este que sea prendidona. Porque aparte está bien. ¿Cuántos attention tiene? Es medio attention, attention. A ver, búscalo. ¿Cuántos tiene? Mi querido Charlie, está mono, muy guapo. Tiene 25. 25, es un chavito.
2: ¿Quién? Pero está
3: haciendo cosas muy padres, ¿no? Bueno, ahorita les tuiteamos la liga para quien quiera escuchar esta rola. Y si alguien la tiene, pues no sé, que nos las mande sí, que para bajarla en Spotify. No como
4: de dónde viene y por qué no está en Spotify.
3: Pues hay que buscar, esa, hay que buscar esa, esa justificación de por qué no viene este, esta rola en ningún otro lugar. Pues hoy es un día de mucho trabajo, cuenta cuentavientes... Vamos a hablar del eh, pie equinovaro. Viene eh, Male García Torres, que es directora y fundadora de la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro. Y el doctor José eh, Gilberto Ríos, que es también cirujano ortopedista, Y vamos a platicar de esta enfermedad. Viene también la doctora Lucy Romero y vamos a hablar de extorsión, chantaje y fraude. En el amor. Entonces se va a poner muy bueno. ¿Quién ha sido chantajeado de ustedes, cuentabientes O ustedes han chantajeado. Échenos todo. Yo creo que quién tuits. no,
4: ¿no? Pues quién no, ¿verdad? Pues sí, en algún Chantajito momento. Chantajito. Una... Ah, te vas a ir con tus amigos. No, 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 está bien. Es que yo me sentí un poquito más de la garganta. Pero no, no,
3: tú vete, tú vete. Todo el mundo en
4: algún momento se vuelve... Chantaje
3: y fraude en el amor. No, pues que hay una comida con, 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 con mis suegros la semana que entra. Con tus suegros, Hijo mi amiga. Vas a ir. De... Bueno, sí, puede ser. Pero ya 24 horas antes es... Hijo, mano, este...
4: Ya había dicho que sí. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí ah, vamos a...
3: No, utiliza el chantajito. <risa>
4: Exacto.
3: Muy bien, pues échenos sus, todos sus tuits cuentavientes. Si han sido chantajeados por su amor o han chantajeado ustedes. O han sido también defraudados en algún momento de su vida. Pero quiero porcentajes. ¿Qué dice la gente en este miércoles? Este miércoles soleado, cielo azul, plantas verdes. Estamos aquí en, <risa> Doris, ausencia, de Marta, en ausencia de Marta de baile. <risa> Déjenme presentarme. Yo soy Rebeca Mangas. A lo de mí está... Eh, eh, ¿Cómo te llamas? Lorena, Liliana Le, Lorena, <ríe> Lorena. Liliana González El Chapo de los Controles Luz Quinto Y hasta atrás, 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 atrás Ana Galán Quien es nuestra coordinadora de contenidos O sea, todos los contenidos que ustedes ven aquí que todos los que escuchan Es culpa absoluta y total de Ana Así que con ella ¿Tienes tuit, Ana? Sí, claro ¿Cuál es tu tuit? Porque el de light ya se lo saben Es arroba light guión bajo qué 80 y algo 88. 88, sí, arroba light, guión bajo 88, el o sea, de... El mío es vitamina L con ELE, l -E, vitamina L. Vitamina L, es el de Liliana, Liliana es la que se encarga de todos los contenidos, porque nunca les hemos presentado así como normal, ¿no? C como como debe de ser Exacto. Bueno, Liliana González es la que lleva toda la coordinación de invitados Entonces cualquier invitado que mm, mm, de repente se pues, escuchan que hoy habla medio gangoso Que como que no <risa> se le entiende, es culpa O
4: que quieran que venga <risa>
3: o sea, oh, que Claro, no.
4: es cul es o aplaudirle por decir wow Aplaudir, con ese invitado Es,
3: es eh, responsabilidad de Liliana González Y su, su, su tuit es arroba vitamina L Así tal cual el de Analilia, que es la coordinadora de eh, contenidos, dice, es bien difícil, Analilia Galán, así tal cual, arroba Analilia Galán, yo no te tengo, te voy a poner en este momento. A sí, Annalilia Galán Entonces ahí está, lance con sus tweets. Si quiero saber porcentajes, el día de hoy es miércoles Regreso ya de clases ¿Qué dicen
4: ahí? Cuéntame. Doris dice, fíjate que hoy ando en 95 Muy bien, yo Besos desde Atlanta Ah, muy bien ah, ah, no, también Atlanta, Atlanta, que no? En el 60, ¿eh? Doris es una fiel seguidora,
3: fíjate sí. Siempre nos aplaude nos siempre está diciendo sí. Exactamente, 95%, muy bien ¿Quién es 200%? Menos 200 ah, ¿Qué te pasa, Malinay? Menos 200%, pero quiero la razón, hombre. O sea, sí, menos 200, pero po, ¿qué más? Lucía. Lucía, 77%, pues es digno. 70, <risa> perdón, 70%, pues sí. <risa> 60% Mar en F. Porque, porque dice. Muere de sueño. Muere de sueño, gracias a Dios ya empezó su programa. Pues a despertar, hija. Ya te pusimos al, al Mr. Pute Pues ahora a despertar totalmente. ¿Qué más dicen aquí? A ver, mm, por acá
4: andan en ¿Quién el... puso
3: aquí qué vergüenza qué...? A ver, nada más voy a leer. Si está muy grosero, no voy a leer. Si es un troll, no lo voy a leer. ¿Cuál es este? No, aquí decía, qué vergüenza. No... Aquí, aquí, allá vivita. Aquí... Ay, Ay no. perdón, Silvita. Ahorita te vamos a ayudar. Dice, qué vergüenza. No, puedo, no, no sé utilizar esta red social. ¿Qué debo hacer para, leer, para leeros? Entiendo que ya habéis empezado. A ver, Silvia, ¿de dónde es? De Silvia de, sí, claro, pero quiero saber de qué, de qué, de qué, de qué, de qué ciudad en España... Dice Ains, qué vergüenza, ¿cómo le hago para leer? Pues nada más síguenos, eh, Silvia. Sigue a arroba redmangas, arroba marta de baile, arroba light-88, arroba eh, vitamina L o arroba analilia galán. Ahí estamos. 90%, me falta mi café para estar al 100, dice aquí otro cuentamiento. Sí, mira
4: qué bonito. De acuerdo a la escala, escala? internacional
3: Redmangas 10% 25% ¡Ah! por... ese 25% hijo acuérdate que está generó polémica
4: que tuvimos un, una situación por ahí si sí, gustas cambiarla está increíble
3: cómo se llaman estos esos memes que le pone que, que son varias fotos y tiene una frase que dice tú no no sé qué, no sé qué, no sé qué Tú no, no sé qué, no sé qué, no sé qué
4: Ah, sí, 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 Meme, sí Para de, este, gracias a los juguetes Tú no, y está en la imagen, por ejemplo De un spinner Ajá. Tú no, que me diste la infancia, ¿no? Este ¿Quién, es, ¿Quién es este cuentaviente?
3: Este, cuentaviente, eh, este Ella eh, ah, es, Donovan, quita la segunda nada más No seas así Para, para, para poderla poder de un RT. RT Si no, hijo, o sea A mí me encanta esa foto, la amo Es la foto donde saco humo, cuentavientes Pero para no herir susceptibilidades Preferimos no y si la quieren ver, está en mi Instagram, Red Mangas, o está en mi Rebeca Mangas Oficial, ahí está esa foto. 80% Karen Lugo, 45%, como, ¿por qué Macroru dice Uta como un 45%? Pues, ¿Qué será si ya es miércoles, oigan? Ok, el lunes, pues dices, puta estamos arrancando la semana, puede ah. ser que tengamos un 50%, un 60% y, en la, y conforme va pasando el tiempo, pues lo vamos subiendo. Aquí dice Dulcecito que no llega al 100%, pero está, eh, ¿qué dice? Sin con café. Ca sin café 60%, muy bien. Dulcecito con café 80%. Con café y temas interesantes un 90%. Y sin Marta de baile no llego al 100%. ¡Ay! Pero estoy yo, y está Liliana.
1: en con... Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
3: Y está también con nosotros Eduardo Calixto Eso es, arroba Calixto Muy buenos días, qué gusto, está? un honor Para que se prenda aquí, se prenda ¿Quién era, Dulcecito o quién era? Para que se prenda necesito. Dulcecito, hombre, para que le demos los temas Interesantes, llegue a 90 Por favor, Dulcecito, ¿no? arriba No pude yo cubrir el 100% de Dulcecito bueno, Igual que mañana llegue Marta, en, en cubrirá el, parte, el, 100%, el 100% No, no siempre falta, como no, pero pues bueno En su ausencia estamos aquí sacando saludo, la chamba ¿Okay? ¿O de qué se ¿no? trata? Somos aquí. Exactamente. Tu tema, Eduardo Calixto, el cerebro de los millennials.
0: ¿Qué onda con los millennials? No, la hemos dejado pendiente. Totalmente. Y, y tiene cosas maravillosas, pero también cosas que se pueden analizar y uh -huh. decir que podrían mejorar para estar bien.
3: Es que yo no entiendo por qué nunca analizamos a la generación X o a la Y Ajá. o a los, los baby boomers. Podríamos hacerlo. O sea, ¿verdad? los millennials es un caso especial. Tremendo. Es un caso para la araña,
0: ¿no? Imagínate nada más personas que nacieron del 82, algunos dicen que del 83, uh -huh. al año 2000. Exactamente. Del... Que precisamente por eso se les da el nombre de millennials. Uh -huh. Que ahorita ya están, pues ya treintones, ¿no? Ya están en este eh, procesamiento de uh -huh. socialmente de tener ya puestos muy importantes, de toma de decisiones maravillosas, y que a través de ellos hemos venido cambiando la generación. Y las generaciones que vienen atrás de ellos. Así que son y llevan una estafeta muy importante. No,
3: totalmente. ¿Sí? De aquí de los cuentavientes... sí tenemos varios y harto millennial, ¿eh? ¿eh? Sí. Así que nos Así vayan. Que con mucho cuidado. Sí, vayan <risa> compartiéndonos, por favor, sus sentidos.
0: Fíjate, eh, si, si hablamos de lo general lo particular, queridos cuentavientes uh -huh. quería Rebe, musicalmente se identifican con ...Telo Switch, Kenny West. Uh -huh. Son los que nos permitieron escuchar a Rihanna, uh -huh. a Lady Gaga, quienes uh, permitieron traer la era Spotify, sí. la Apple Music, el SoundCloud. Aquellos que pensamos que nunca vamos en nuestra generación leve cuando traíamos los Dixman, uh, los uy, claro Man. Sí, cuando traías tu Walkman, claro. Por y supuesto. ellos empezaron a decir: esto se puede hacer más chiquito. Y uh -huh. podemos hacerlo de una mejor manera. Totalmente digitales, además, ¿no? Y además con un contenido de mucho mayor capacidad. Pues sí, claro. Es una de las características muy importantes que ahorita vamos a analizar a través de su cerebro. Ajá. Entonces, cambiaron, fíjate, también algo muy interesante, la forma de ver una película. Uh -huh. Ya no van al cine, o difícilmente van al cine. Consumen las películas, consumen series de televisión. En la televisión.
3: Sí, por supuesto. Bueno, básicamente en el dispositivo, ¿no? Son como muy digitales. Sí. ¿No? Sí. Ok.
0: Es
3: una generación, eh, obviamente, del consumo masivo del cine de superhéroes.
0: Imagínate nada más. Ahora uh -huh. ya no vemos el cómic, o vemos el cómic además de ver la película. Uh -huh. Y son ellos los que han, digamos, hecho con esto con muchísimo mayor énfasis. Uh -huh. Ustedes usan emojis para comunicarse, entonces te mandan caritas te mandan mensajitos pero adicionando la emoción a claro. través de un de un dibujito y cero
4: llaman ya no te llaman Ya no llaman por teléfono No, no nos, no. No, no, nos gusta Es ¿Qué? como más rápido A veces esto Ya rápido sí. O sea, mensaje tú Ya tienes la respuesta ah, claro Liliana ya Si tú no... eres gran sí, millennial Sí, las tres También son Luz es millennial y Sí, pero son
3: unas millennials Que se han como adaptado A las este, veteranas Que somos Marta y yo Y es una manera de
0: producir sí. Diferente, claro, por supuesto Sí, t -t todavía nosotros Estamos en la generación breve de querer hablar Con estas personas de decirle Ajá. Oye, es que no recibí tu llamada No te mandé un mensaje Claro y además del mensaje la mayoría de las palabras está, están entrecortadas son palabras o frases muy cortas uh -huh. y con muchísimas digamos caritas no entonces ante ese contexto la principal comunicación también se da pues por envíos de memes uh -huh. de selfies de hashtags son los principales promovedores de esta de estas eh, eh, Formas de comunicación Exactamente Y fíjate nada más Si yo también me quedé pensando Los Simpsons vienen con esta generación Los Simpsons claro. La serie de los Simpsons Por ejemplo Los Pokémones El Dragon Ball Z es un denominador de esta generación. Uh -huh. Y hay que entender, y, y voy a hablar, y, y no quiero ser determinista, porque tal parecía que va a ser una crítica negativa. No, no lo es. Y, y la verdad tampoco que todos deban de comportarse como los vamos a describir aquí en, en, en un momento. Uh -huh. Pero a nivel de su cerebro sí vamos a hacer un análisis de qué es lo que pasa con ellos.
3: No, y ¿sabes qué? Inclusive para quienes tienen a su cargo... Que son otra generación como la mía quienes tienen su cargo porque ahora evidentemente la contratación eh, total y absoluta de millennials que traen la onda la creatividad el movimiento que no paran que eh, no pueden estar no informados sí. no que se sienten muy frustrados si no tienen un aparato y no tener la nota exacta y precisa saber cuál es el meme de moda qué es lo que está pasando en las redes todo esto lo que está pasando a todas las plataformas son eh pues ellos son, te, como lo acabas de decir, no, proveedores de toda esta información, la traen fresca. Sí. Y, pues evidentemente, quien maneja este tipo de grupos, sí. grupos millennials, también sí. hay que saber cómo piensan, cómo
0: son las maneras de trabajar y adaptarse. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y fíjate que a, tú lo acabas de mencionar correctamente. Nunca hablamos de la generación X o de los bloomer-gomers, uh -huh. pero ahora estos millennials se han empoderado tanto que es lo que ahora pues tenemos que analizarlo, ¿no? Y es que este conjunto de rasgos culturales no es nada más de esta generación, ¿no? Entonces tenemos que hablar de las experiencias sociales, de las políticas en común que tienen. Ellos trajeron consigo en paralelo el proceso de identidad con avance tecnológico. Wow.
3: Entonces, después del corte, cuentamientes vamos a platicar a profundidad el cerebro y analizar con Eduardo Calixto el cerebro de los millennials. Regresando al corte. De los milenials. Oye, tienen muchas dudas acá. Quiero sacar precisamente esa información, Ana, por favor. Que unos dicen que a partir del 81 se cuenta como milenials, del 81 sí. al 2000, eh, o del 82, ¿no? Y también sí. están hablando aquí de la generación T. De esa hablamos, hablaremos después. De la X. Uh -huh, pero bueno, eh, entonces, nos quedamos. Eh, es esta generación Maravillosa Muy tecnológica sí. Porque aquí hay un par de cuentaditos que dicen No, nos están juzgando mal No, 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 no es juzgar no, vamos, no. vamos a desmenuzar totalmente el cerebro de los millennials sí. A partir de un estudio que trae eh, mi querido Eduardo Calixto sí. Y que bueno, va a compartir con todos ustedes esta mañana
0: ¿no? Yo tengo que decir que son admirables Y que tienen algunas características que también los hacen muy especiales uh -huh. Y ante esta circunstancia Fíjense nada más lo que vamos a empezar a compartir estas personas tienen un equilibrio entre el trabajo y su vida personal uh -huh. La gran mayoría de nuestra generación, querida Rebe Nos fuimos a trabajar desde muy temprano sí. Hicimos mucho esfuerzo por tratar de tener un patrimonio, dinero, una casa Y ellos en especial están en contra de muchos de esos procesos claro. Ellos dicen, han trabajado demasiado mis papás Y yo creo que no vale la pena trabajar tanto No por el hecho del trabajo en sí Sino porque el, el proceso económico se puede conseguir de una manera muchísimo más fácil uh -huh. Y este, este punto, permíteme, ahorita lo voy a desarrollar con más fuerza Pero ante, este, ante esta circunstancia, ellos son muy especiales para decir sí, sí trabajo, pero también me cuido Sí trabajo, pero también voy a descansar Sí trabajo y mi vida personal tiene que tener también sentido con el trabajo que estoy haciendo. Sí, claro. Y para esta situación entonces, mucho de los milenios que nos trajeron es el cuidado ambiental. Nos hicieron reflexionar sobre el daño que le estábamos haciendo al medio ambiente uh -huh. y esta generación nos vino a cambiar mucho del impacto negativo que veníamos haciendo las generaciones previas y ellos nos hicieron conscientes uh -huh. ante esta circunstancia. Entonces, el común denominador de ellos es... Que trabajan mucho, sí, pero el, el, el trabajo que ellos consideran que están haciendo, su redistribución económica es, va acorde con el, la magnitud de su trabajo. Sí. De tal manera, entonces, que su estatus y sus prioridades van en relación también a su condición uh -huh. escolar. Y es una generación profundamente estudiada. Claro, a ver, explícame un poco más ese proceso, porque yo sí. puedo
3: entender perfectamente sí. que sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestra generación, nuestra generación era como muy el pertenecer a una sola empresa. O sea, tú entrabas sí. a esa compañía, aplicabas para esa
0: compañía. Eh... Me quedo en ella, llevo la playera, no Totalmente. me voy a cambiar. Oye, pero te puedes ir a otra que está mejor. No sabes no, 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 qué. No, no, me, no, quedo me quedo aquí. Claro. Y, ¿Y ellos, 15 años, exacto. Y ellos no. Ellos no. Ellos, ellos dicen, ¿cuánto me dijiste que me vas a pagar? Uh -huh. Y entonces dicen, bueno, hay un 20%, si me das el 25% me voy. Y en este contexto, ellos saben que van en, 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 en relación a que su trabajo debe estar bien remunerado, buscan la justificación de estos cambios y además que les otorguen una retroalimentación positiva por lo bien que están haciendo su trabajo. Claro. Y esto en nuestra generación no lo tenemos, la generación X o generaciones previas. Y por otro lado, también son generaciones maravillosamente estudiadas. Tienen las universidades, tienen un factor técnico muy bien desarrollado y son personas cuya característica también son que han estudiado mucho. Uh -huh. Son las generaciones ya de las maestrías, son las generaciones del doctorado que actualmente se están posi posicionando por sus edades jóvenes y que están generando este este proceso y este cambio muy significativo. Pero hay algo muy interesante, hay un estudio en España, uh -huh. déjeme se los comparto, y así se llama, así se titula, ¿no? M Menos médicos y más youtubers. ¿Qué significa esto? En España, por primera vez, el número de estudiantes que quieren iniciar sus estudios para la Facultad de Medicina cambió significativamente sus aplicaciones desde hace 10 años uh -huh. y hoy nos damos cuenta que la generación, esa misma generación que estaría ingresando a la Facultad de Medicina, ahora quieren ser o blogueros, o youtubers, o diseñadores gráficos. Es decir, el tratar de llegar a la fama y al dinero en menor tiempo. Uh -huh. Nuestra generación sabía que y perdón por las comparaciones, son odiosas, siempre van a ser odiosas. Siempre. Pero las de nosotros, ¿te acuerdas, Leve, que nos decían: estudia fuerte, esfuérzate mucho y vas a lograr.
3: No, de nuestra este generación era la de
0: picar piedra, perdón. Y estos... ¿Es que hay que picar piedra y, y no. Y estos muchachos nos han enseñado uh -huh. a que se puede hacer más fácil, con estrategias muy bien diseñadas, pero acortaron esos caminos y nos están enseñando que se puede ser famoso que Lo que decía Andy Warhol, que decía que todos tenemos nuestros 15 minutos de fama, claro. ellos vinieron a cambiar completamente este proceso y nos dijeron, ahora ya no son 15, puede ser 30 e incluso todos podemos aspirar a esta fama a partir de esta nueva generación.
3: Sí, lo, lo hacen diferente. Quizá no más fácil. Y sí. eh, qu quizá, eh, ahorita con todo lo que estás diciendo Igual su cerebro sí procesa un po eh, el proce los, Sus procesos son diferentes sí. Y son más prácticos Estoy de acuerdo Nosotros contigo. no, nos complicábamos más Exacto Nos tengo. seguimos complicando
0: más ¿Te das ¿no? cuenta? Eh, sí, claro a, a raíz de nosotros, los X Empezamos a utilizar el teléfono celular Y decías, no, pero Deja punto también este en este papelito el teléfono y Todavía traíamos agenditas y papelitos uh -huh. En la cartera ellos definitivamente guardan mucha información en el teléfono celular, desde los teléfonos, las fotografías sí, claro. Y el compartirlo de una manera muchísimo más fuerte Y lo que iniciamos diciendo, la rutina les agobia uh -huh. Nuestra generación, la rutina parecía también un estado de generar, ¿no? Pues ya estar tranquilos, ya para qué nos movemos Y a ellos les resulta muy complicado Una rutina e incluso la laboral los empieza a generar mucha molestia y otro aspecto muy interesante, un estudio publicado en Plus One el año pasado, indica que si bien el número de personas que eligen ser sacerdotes no ha disminuido en los últimos años, uh -huh. esta generación va menos a los procesos religiosos, va menos a misa, uh -huh. va menos a contar ¿no? sus pecados con un sacerdote porque su grado de independencia es muy grande uh -huh. entonces a diferencia de generaciones previas pareciera ser que los millennials van menos a la iglesia y, y son menos religiosos uh -huh. entonces déjame decirte querida Rebe queridos cuentavientes, un cerebro de un millennial es un cerebro ávido de dopamina sin tanta oxitocina han disminuido mucho sus apegos pero quieren seguir considera ser considerados como importantes. Uno de los datos característicos de esto entonces es que son enormemente motivados para seguir, continuar una tarea, se motivan mucho para lograr conseguir el objetivo y cuando lo logran dicen, bueno, será lógico lo que estaba yo buscando, era lógico que tenía que lograr este éxito. Y nos damos cuenta que el, el cerebro de los, de los millennials tiene una mayor capacidad de liberación de dopamina a corto plazo, pero con apegos menos, menos fuertes. Las endorfinas de fácil inducción, pero demasiada noradrenalina, noradrenalina que les genera compulsión. En forma muy interesante, son individuos que sí necesitan tener endorfinas, pero que también la noradrenalina los hace cometer decisiones inmediatas, incluso por momentos injustas. Son muy compulsivos y al mismo tiempo reflexionan poco sobre lo que han hecho. Y ante este contexto sí nos damos cuenta que, en comparación con otras generaciones, toman decisiones en forma muy rápida, su noradrenalina está muy alta, su dopamina está muy alta, y la endorfina los hace considerar que deben de seguir continuando procesos de estar o en adicciones o se hacen extraordinariamente adictos a algunas actividades ¿por ejemplo a quién? Uh -huh. por ejemplo se hacen adictos a personas no a estas coadicciones tremendas o las adicciones empiezan en edades más tempranas comparado con las generaciones previas tienen una corteza prefrontal que aparentemente tarda más en madurar y eso sí nos está costando mucho trabajo uh -huh. ¿qué significa esto? Comúnmente hoy resolvemos que entre los 21 y 25 años está la madurez de la corteza prefrontal. Uh -huh. Está donde están los frenos, donde están los arrepentimientos, en donde estamos considerando que nos hace socialmente confortables. Bueno, ellos nos están mostrando que esta madurez y esta comunicación de la corteza prefrontal se está tardando un poco más. Y en consecuencia nos damos cuenta que la amígdala cerebral está más funcional y adaptada a la competitividad. Son terriblemente competitivos sí. y además el grado de narcisismo es muchísimo más grande. En forma increíble, estos individuos, la competencia, el narcisismo, los hace hasta por momentos compararse de una manera desproporcionada con otras personas, para bien y para mal. Esto, esto implica que... Queremos parecernos a los jefes uh -huh. y por momentos creemos que no vamos a lograr hacer cierto tipo de, cons de, de consideraciones o actividades laborales o profesionales. Y estas personas tienden a deprimirse también con muchísima facilidad. Uh -huh. Y por lo tanto, el cumplimiento inmediato de lo que se desea es uno de los factores fundamentales que él quiere. Por lo tanto, los millennials sí tienen una activación de la amígdala cerebral muchísimo más fuerte porque quieren inmediatamente lo que desean. La gran mayoría de nosotros decimos, bueno, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer cosas en proporción de lo que estamos trabajando. Ellos dicen, lo hago, pero quiero el resultado en forma inmediata. Por lo tanto, fíjense nada más en esto, queridos cuentavientes. Sí tienen al buen humor y sí son de characheros, ríen con nosotros les gusta la interacción social, pero al mismo tiempo son extraordinariamente individualistas y estos factores hacen que en lo que son las fiestas, por ejemplo se distingue a un millennial uh -huh. la gran mayoría de las generaciones previas hay una comunicación y de nuevo, y establezco, no hay determinismos en esto pero un millennial tiende a aislarse ...o a buscar millennials como él... ...para tratar de pasársela mejor... ...la gran mayoría de las generaciones previas... ...se divierte con ellos o con cualquier otra persona... ...la socialización es muchísimo más estrecha... ...y nos damos cuenta que efectivamente esto se da... ...porque los niveles de dopamina que ellos están buscando... ...y los de noradrenalina solamente personas... ...con semejancia ellos se lo pueden lograr dar... ...y entonces nos damos cuenta que también aparece algo. Dado estos niveles neuroquímicos que ellos tienen tan altos, la dopamina elevada, la oxitocina un poquito más disminuida, la noradrenalina elevada, la adrenalina elevada, la, por ejemplo, acetilcolina más elevada en promedio que una persona de menor edad, okay. nos damos cuenta que no disfrutan mucho de sus logros, se quitan méritos uh -huh. o quitan méritos a los demás y además sienten que la vida está pasando demasiado rápido. Uh -huh. Entonces son personas que dicen, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Me lo puedes decir rápido? Sí, claro, Entonces, ¿y qué sigue? Claro,
3: por supuesto. ¿qué, qué,
0: ¿Qué tenemos que hacer? Porque mira, tenemos muy poco tiempo, tenemos una hora para lograr acuerdos y tenemos que hacer esto, y la junta de la que sigue, y los resultados. Entonces ellos empiezan a darse cuenta que este proceso se lo llevan no solamente del trabajo, de la escuela, a su vida particular. Y entonces la comunicación con, con, lo, con los hermanos, con los padres, es, papá, ¿qué me tienes que decir? Porque la verdad es que tengo que hacer otra cosa, ¿no? aunque okay. no la tengan que hacer. Y ante esto nos damos cuenta que hay una tendencia de frustrarse más rápido por disminución más rápida de serotonina. Esta generación nos mostró que también los niveles de depresión han aumentado considerablemente. Uh -huh. Y es por eso que tenemos que tomar en consideración que es una generación muy exitosa, pero también muy vulnerable. Si el éxito no llega, el estado neuroquímico también está hecho para que disminuya demasiado este neurotransmisor cercano a la depresión, como es la serotonina. Y nos damos cuenta que son personas que si no logran el éxito la tendencia a deprimirse también es muy fuerte uh -huh. una clave para entenderse con ellos es entender sus necesidades tienen valores y objetivos prioridades distintos a muchas generaciones por eso nos cuesta mucho trabajo entenderlos por eso en casa a veces son los que son distonantes, son los que a veces empiezan a decir las críticas, son ah. demasiado asertivos y al mismo tiempo a veces rígidos, y al mismo tiempo a veces groseros, que entonces no los entendemos. Pero así es esta generación.
3: No, pero en la casa y en, a cualquier nivel, en, con cualquier relación, relación laboral, relación con tus hijos, relación con tu pareja, relación con tu familia, etcétera. A mí me costó, ¿sabes qué? Mucho trabajo, ¿Sí? de pronto. Uh -huh. Porque si sí, las diferencias entre una generación y otra como ya lo mencionaste hace unos minutos, sí es abismal, ¿eh? Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, nuestros procesos eh, cerebrales, independientemente que sean eh, diferentes a los de la generación millennial, tuvimos quizá esta... Somos la generación del quiero encontrarme, que no sabemos quiénes éramos. Ni hacia dónde íbamos, entonces era ese descubrimiento,
0: ¿no? Esa búsqueda de identidad que Aprendimos no tanto nos Aprendimos de la
3: era digital, ellos, ellos ya la viven, ¿no? Ah, sí. Totalmente, nosotros fuimos aprendiendo, aprendiendo a manejar un celular desde los celulares. Claro. ¿no? Ellos ya viven esta parte, ya las viven, ya ya ya, ya lo tienen casi, casi gratuito, puesto en la mesa.
0: Mandábamos cartas, Rebe.
3: Ah, y esperábamos a que la leyeran sí, claro.
0: Y después a que nos contestaran y tanto La latencia de estos procesos eran largas Ellos no, ellos están esperando la respuesta Claro, por supuesto forma inmediata Yo me acuerdo que cuando yo asistía A una
3: productora Hace añísimos, yo tenía 21 años 22 Mi, Una de mis una de mis labores Era ir a agradecer Un poco de relaciones públicas Agradecer a algunos proveedores O a algunos eh, clientes por medio de telegramas. Cada lunes yo me aventaba de 25 a 50 telegramas de agradecimiento. Telegramas, cuentavientes. Ahí en telegramos. En yo en sí. estaba ahí en Revolución. Había una, no me acuerdo. Que Es más, ahí me asaltaron, por cierto, también una vez. Pero era mandar el telegrama. Nada Así de tu es. mail agradeciendo, cualquier cosa, ¿no? Desde ahí ya empezamos con una diferencia... Significativa. Importante. Sí, Ajá, por Claro, importante. Ahora... Con, mis, con mi equipo de millennials, con mi equipo que tengo aquí al lado y que trabajamos, llevamos trabajando mucho tiempo, bueno, con luz casi más de ocho años, la parte de no tenerlos físicamente en un lugar, uh -huh. sentía yo que era una falta de control, ¿sabes? Pues no sí, sé qué pues estás, o sea, casi casi como maestra de, a ver, ya, ponte a hacer esto, o ya hiciste... Los quiero medication? ver aquí, los Ajá, quiero ver trabajar. me costó mucho soltarlos, ¿sabes? Soltarlos de, váyanse, háganlo en su casa, eh... Hágalo bien hecho. Y el ¿no? resultado va a
0: ser el, y el mismo. mismo.
3: Y no los voy a tener con conjeta claro. frente a una computadora, parándose a cada rato, y yendo a la maquinita a sacar este, cocas o claro. papitas, sino experimentando y haciendo su trabajo a gusto en un lugar donde les gusta. Sea el Starbucks, o sea, su, el cuarto su casa, ¿eh?
0: Totalmente. ¿No? Y se desarrollan de la manera más eficiente porque buscan la comodidad de su trabajo y estar contentos. Claro, con por ellos. supuesto.
3: Pero yo vengo de, 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 de una escuela en donde
0: me refiero a, la, a mi
3: escuela sí. laboral, en donde sí, había una entrada y una salida, ¿no? Claro. La salida, bueno, en producción sabemos que no importa la, la compañía, pero pues la salida nunca es la que la que debe de ser, ¿no? Así es. Pero mi horario era de, ponle de 10 a 7, nunca sí. salía a las 7. Sí. A las 10 estaba yo, y tenía mi horario de comida y regresaba nuevamente. Ahora, ¿qué pasaba? Antes yo regresaba a contestar mails, después de las 4 de la tarde, no estaba contestando mails como lo están haciendo estas niñas con las que trabajo a la hora de la comida, que lo veo, ¿no? Sí. Cuando comemos, están contestando en sus celulares, están mandando respuestas. Inclusive, si yo me salgo y no estamos juntas sí. en eh, el mismo lugar, sí. me están mandando mails a esa hora. Sí. Y hasta de pronto brinco y digo, a ver, es la hora de comer, hombre.
0: ¿No? Por supuesto.
3: Están pegados totalmente a la tecnología,
0: ¿no? Ahora, fíjate bien, no me digas quiénes son, pero te voy a describir algunas características que tienen estos personajes ok milenios, ¿no? Tienen constante descontento y son incrédulos. Te dicen, ¿de verdad? ¿Neta? ¿Me estás diciendo la verdad? No no, 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 yo no te creo eso que me estás diciendo. A ver, yo me gustaría hacerlo de esta manera. Sí, claro. Segundo, son egocéntricos, son idealistas, uh -huh. son impacientes. Uh -huh. El esperar una respuesta, el considerar que... Tiene que generarse lo que él ha venido pensando Y como lo ha, lo ha pensado Es un común denominador Tres, tienen una menor confianza En las personas Y cuando estas personas son de mayor de edad que ellos Su confianza va disminuyendo uh -huh. Entonces puede llegar una persona con muchísima experiencia Y solo porque Son de una generación distinta Porque lo sienten o consideran que no están de acuerdo con ellos O no aprueban la gran mayoría de su manera De cómo se están desarrollando claro. La desconfianza aumenta buscan un guía o guías importantes en lo laboral suelen identificar quiénes son los que pueden mover y quiénes generan ideas y quiénes son los creativos uh -huh. se van mucho para allá y estas personas suelen ser los que realmente los guíen y son quienes van a ir dictando más o menos las pautas de desarrollo de las siguientes ideas creativas que vienen después uh -huh. son extraordinariamente independientes y rechazan pero así, lo que Choca con ellos uh -huh. es sentirse subestimados. Claro. Una persona que los subestima le dice claro, este, pues no lo podías hacer, verdad, Martínez. Eh, mejor dile a Mangas que bueno ella pues ya lleva más tiempo, ¿no? Este este tipo de interacciones de, de sentirse balconeados, sentirse que son acusados o no darles la adecuada ¿no? alineación de sus capacidades este proceso los puede hacer. Claro. peligrosos en ese contexto porque porque van a ser todavía más enojones y se van a ir en contra de quienes no les están aceptando la manera como trabajan claro
3: y viven siempre el aquí y el ahora eso es lo que te faltó de alguna manera para redondear sí. el tema totalmente sí. esa fama del aquí y el ahora no les importa lo que vaya a suceder que ahí yo me cuestiono qué onda con pues un futurito pues, ponle no tanto a, a largo a tan largo plazo pero como si ir pensando qué voy a hacer, qué proyecto de vida, qué sí. historia de vida para para mi, para, para, eh, conforme yo vaya madurando, para mi futuro cercano, pues. Sí. ¿no? no tienen esa estructura todavía. No ah. les interesa, no es que no la tengan, ni siquiera es eso. Porque hay muchas cosas que nosotros podríamos quizá apuntar sobre las características. Que no es que no puedan o no o no, o no sí, no puedan o no quieran, sino no les interesa.
0: Sí, totalmente. En ningún sentido. Suelen, fíjate, y esta es otra cosa, es una, una generación que suele regresar a su lugar de origen ya en etapas maduras. Uh -huh. Y esto, pues, nos llama mucho la atención.
3: Todo este texto está arriba en martadebaile.com para quien quiera echarle un vistazo. Porque es importante, te digo, para las generaciones que estamos eh, arriba de ellos Las generaciones que tienen eh, ciertos grupos O liderean a millennials, Pues esto puede ser interesante para poder Pues también adaptarnos Te digo que a, a mí me costó un poco en algunos sentidos Pero aprendes cañón, ¿eh? Sí. Y los procesos también En esta practicidad ¿Sí? Es increíblemente Y es
0: mucho, más, es mucho más eficiente, ¿no? Totalmente Eso
3: es lo que debemos aprender ¿no? Sí. Independientemente de...
0: Eficientes, independientes y exitosos Extraordinariamente educados uh -huh. Y eso también tendríamos que analizarlo positivamente Tienen cosas muy, muy buenas
3: Tienes un curso próximamente, mi querido Eduardo Calixto
0: Con Lucy Romero por primera vez Ande. Y será un honor poder estar con Lucy, ellos para Un saludo a Lucy que nos está escuchando Y por favor, pues ojalá puedan ir Los informes uh -huh. son al 55 55 Ajá. 52 55 34 15 A ver otra vez 55 52
3: 55 34 15 Ahorita lo estamos, S lo estamos Va a ser el quitando, sábado ¿eh? 2
0: de septiembre De las 8 y media de la mañana Hasta las 6 y media de la tarde
3: Sábado 2 de septiembre De 8 de la mañana
0: 8 y media de la mañana A 6 y media de la tarde
3: Eduardo Calixto Y Luis Romero. Romero Y el tema es
0: Sobre ¿Qué es lo que hace una pareja? Que sea una pareja Leal Consistente y que dure mucho tiempo.
3: Increíble. Pues ahí está, para que tengan más informes y aparte su lugar, porque ya quedan muy pocos, ¿verdad? Sí, muy pocos lugares. Perfecto, por favor. pues de una vez todavía hay chance. ¿no? Un abrazo para todos. Al contrario. Muchas gracias, Calixto. Al contrario. Me das un abrazo y yo un te digo al contrario. Te, también. Otro sí, abrazo de regreso. Muchas gracias,
0: Eduardo Calixto. Siempre querida.
3: Eh, nosotros hacemos una pausa. Ya está aquí el doctor José eh, Gilberto Ríos y Male García Torres Aguilar, que es directora y fundadora. De la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro. Eh, todo esto vamos a hablar con ellos sobre este tema, sobre este síndrome, sobre este padecimiento eh, en la sección de Bebemundo. Regresando de la pausa, no se vayan. Marta de Baile,
1: ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los fantasmas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
2: bebemundo presenta...
3: Son 11 de la mañana con 10 minutos ya en nuestro segmento de Bebemundo Y tengo el placer de presentar el día de hoy a Male García Torres Aguilar Que es directora y fundadora de la Fundación Mexicana del Pie Equino Hola, Y muy tardes. al doctor José Gilberto Ríos, cirujano ortopedista Graduado como médico cirujano en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México eh, Has realizado residencia en cirugía ortopédica y subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Schriners para Niños México Miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia pediátrica Del Colegio Mexicano de Ortopedia Y Traumatología Y miembro de la Asociación Internacional Ponseti Bienvenidos a los dos, ¿cómo están?
5: Bien, muy bien, muchas gracias por el espacio Y por eh, darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa
3: Al contrario, estaba yo eh, pl eh, Platicando antes del corte de cuentamientos con nuestros invitados Decirle que eh, les estaba comentando que Para mí era muy rara esta enfermedad que no... Les, la había escuchado con anterioridad y me dices doctor que es una de uno de los padecimientos o enfermedades eh, en segundo lugar aquí
6: en México Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación eh, sin duda es importante eh, mencionar que en ortopedia pediátrica existen muchas malformaciones y muchas de ellas congénitas no todas hereditarias uh -huh. que nos van a condicionar discapacidades en los niños no solo en la infancia sino hasta la edad adulta y el pie quinovaro es la segunda malformación congénita que hay en ortopedia pediátrica después de la displasia del desarrollo de la cadera que sigue ocupando el primer lugar en malformaciones congénitas en los niños O sea, es importante Es, es, un... es, importante. es muy frecuente provoca una discapacidad cuando no se trata a tiempo y puede condicionarnos eh, muchos problemas durante su tratamiento Además de que desafortunadamente hoy por lo mismo de ser un padecimiento congénito, uh -huh. no existe algo que podamos hacer para prevenirlo. Tenemos eh, documentación eh, histórica, médica, uh -huh. que habla desde Hipócrates, en donde menciona que ya existía la deformidad de Piquinovaro. Y a través de pues, investigaciones que hemos realizado eh, a lo que nos dedicamos, uh -huh. pues hemos encontrado la, eh, la evidencia de que el Piquinovaro ha existido en todas las culturas y, de, y seguramente desde que el ser humano existe. Eso significa que va a seguir existiendo. Y al no, al no haber una cosa que nos permita prevenirla, uh -huh. lo que, la parte más importante es enfocarla al tratamiento. Claro. Cómo se debe de diagnosticar, cómo se debe de tratar para que no, para que evitemos justamente ese tipo de discapacidades. Ok. Eh,
3: aquí están haciendo una comparación que a mí me parece un poco... Cuando te dicen, tienes los pies zambos, ¿no? Eso es, eh, eso es tener el pie Equinovaro.
6: El pie zambo es un sinónimo, Ajá. un sinónimo y es eh, similar a lo que es el pie quinobaro. Existen eh, en la literatura médica, en libros muy antiguos, eh, sinónimos y uno de esos es el pie zambo.
3: Uh -huh. ¿Qué sucede, entonces, para que nos quede muy claro, tanto a mí como a los cuentavientes que nos están escuchando, en las extremidades de los, eh, de los bebés?
6: Bueno, como todos más o menos ya deben de saber, y con estos programas en donde Ajá. ustedes se han encargado de difundir muchas cosas en cuanto a, a, a los bebés, al nacimiento, recordemos que eh, los embriones eh, se van desarrollando por semanas, y por semanas se van desarrollando partes del cuerpo. Los pies se desarrollan en promedio entre la semana 12 y la semana 13. Uh -huh. En el pie quinovaro, el pie se forma bien. O sea, el pie es completo. Tiene cinco deditos, tiene todos los ligamentos, músculos, tendones, etcétera. Lo que sucede a partir de la semana 12-13 es que el pie tiene que girar hacia afuera, que es un procedimiento o un mecanismo normal que sucede en todos los, los bebés durante esas semanas. Las teorías que existen es que no hay una rotación hacia afuera, y el pie se queda en la posición hacia adentro. Exacto. Por eso cuando nacen, nacen con esa deformidad que es que el pie esté totalmente hacia adentro. Uh -huh. Existe algunas posiciones eh, en donde el piecito se viera igual, pero cuando nosotros lo movemos corrige en totalidad hacia afuera. Uh -huh. Ese es un pie quinovaro que se llama postural y que no requiere tratamiento. Pero el pie, pie quinovaro real es aquel que en estas semanas no se derrota hacia afuera, queden en esa posición y al nacimiento tienen esa misma posición. Uh -huh. Y si no se trata, así va a permanecer el resto de su vida. Ahora, cuando yo veo a los bebés recién nacidos,
3: tienen un poquito o ligeramente sus pies metiditos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se reconoce, doctor? Porque igual, eh, como mamá, no sé, el doctor me imagino, el ginecólogo, que en ese momento o inclusive en los ultrasonidos puede detectarlo, ¿no? claro, sí, pero aquí por ejemplo en el este, ceborita tengo una figurita que les vamos a tuitear, no lo veo tan exagerado, o sea uh -huh. yo digo bueno igual con el tiempo esto se puede corregir, ¿no? es normal corregirlo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo detectas? ¿Hay algún estudio de sangre o
6: simplemente con la radiografía y ver el piecito? El estudio, el diagnóstico se hace en el momento que nace el bebé, Ajá. la mayoría de las veces, y lo que uno sucede es, lo que sucede es que cuando uno toma el pie y lo lleva hacia afuera, no, no lo puede hacer correcto. hacia afuera. Okay. Entonces Ahí, entonces, estamos seguros de que es un pie quinovaro, uh -huh. Cuando es cierto que todos los bebés nacen con la pierna hacia adentro, y es algo que se llama torsión tibial, uh -huh. que es fisiológico, y que todos los niños lo tienen. Y el pie, por consiguiente, tiene esa tendencia de estar hacia adentro. Pero si nosotros lo tocamos y lo hacemos hacia afuera, el pie se va totalmente hacia afuera. Cuando no lo logramos hacer, entonces, nos habla de que hay una rigidez y que lo más probable es que sea un pie quinobaro.
3: Uh -huh. ¿Qué tratamientos se utilizan cuando suceden este tipo de problemas
6: El tratamiento es eh, En la actualidad Hacer un método que se llama Método de Ponseti uh -huh. ¿En qué consiste el método de Ponseti? Tiene tres fases o lo dividimos básicamente en tres fases La primera es hacer una colocación de yesos De forma semanal uh -huh. Que nos van a ir permitiendo De forma gradual Ir corrigiendo el pie hasta lograr su corrección La parte del talón uh -huh. Que es el tendón de Aquiles Que está corto eso no permite que baje el talón, y entonces ahí tenemos que hacer una pequeña cirugía que se llama tenotomía del tendón de Aquiles, que es hacer un corte del tendón para que podamos bajar, bajar el talón. Uh -huh. Y la tercera parte del tratamiento es usar una barra especial con unos zapatitos, y, y esa barra se tiene que utilizar hasta los cinco años. El tratamiento se debe de iniciar normalmente a las dos semanas de recién nacido. Uh -huh. eh, y nosotros y los yesos se colocan de acuerdo a la deformidad Por ahí hay gente que menciona Es que hay que ponerle cuatro yesos o seis yesos La realidad es que los yesos se colocan dependiendo de la deformidad Ajá. Hay pacientes que pueden corregir con cuatro yesos Y hay pacientes que pueden corregir con seis yesos o más incluso Ajá. Eso no lo va a determinar la deformidad pero el tratamiento ideal es hacer esto, que es el método de Ponseti, que consiste en esas tres fases. Colocación de yeso... Una pequeña cirugía para alargar el tendón de Aquiles Ajá. y el uso de una barra hasta los cinco años de edad.
3: Ok, después del yeso, ¿el yeso cuánto tiempo más o menos lo cambia? Se cambia
6: cada semana? cada semana y dependiendo de la deformidad, pues a veces nos podemos tardar cuatro semanas en corregirlo o diez semanas en casos en donde la deformidad es muy grave o en pacientes en donde no se inicia el tratamiento de recién nacidos. Tenemos la experiencia de, por ejemplo, tratar niños el más grande, hasta de 17 años, uh -huh. que nunca se le había hecho nada. Y entonces ahí te puedes ir a hasta 10 yesos o 12 yesos. La cantidad va a depender... De la edad y de la deformidad claro. tan severa que pueda tener
3: Entre más eh, edad es, es mucho más tardado Mucho más tardado Mucho más complicado pues el proceso ¿no? El proceso Ok, entonces ya entendimos El yeso, luego la operación en el tendón para alargarlo Y luego la barrita Estamos tuiteando las fotos para que para que chequen Y no sé si nos quieran compartir nuestros eh, queridos cuentavientes eh, Fotos o eh, alguna anécdota Oh, ah, mira, aquí tenemos una cuenta de vientre, precisamente, doctor, que nos está mandando la, la foto. Gracias, Sara, por compartir. Mi ángel nació con pie equinovaro y eh, no sé si ahorita
6: ya está en tratamiento. Aquí ya tiene una incisión, doctor. Mira aquí, no, Sara. es un pliegue no. que seguramente se forma uh -huh. por usar la barra. Es más bien como sí, una marca, sí, ¿no?, que se, que se hace ahí en, el, en la parte del antepié y el tobillo, Ajá. a veces por usar la barra, que eso va a desaparecer en el momento que la deje de utilizar. Sí, claro. En... Yo pensaría que esa imagen es por eso, o después de haberle retirado un yeso. Okay. Que se hace ahí como un poquito de presión y por decir, eso se puede ver esa imagen.
3: Ok, entonces a partir de las cuatro
6: semanas, me dijo usted... De recién... A partir de las dos semanas las dos de dos recién semanas? nacido, hay que empezar con el tratamiento, con el tratamiento. es lo ideal.
3: Claro. Y, bueno, evidentemente, si uno lo deja y, y pues, el niño ya cumplió cuatro, cinco, seis años, pues, evidentemente, como usted lo comentó, el proceso va a ser un poco más lento, ¿no? Ahora, ¿logran quedar los dos pies perfectamente y anatómicamente armados como deben de estar armados, como anatómicamente es nuestro cuerpo?
6: Sí, anatómicamente están bien formados, Ajá. me refiero a que tienen todas las estructuras. No les, Nacieron, falta, ningún no les falta ningún huesito, no les Ajá. falta ningún ligamento, no les falta Ajá. ningún tendón, lo único es que están en una mala posición. Ajá. Lo que nosotros hacemos al llevar el pie hacia lo normal es dejarlo en esa buena posición. Pero lo que sí sabemos es que existe una atrofia que quiere decir que hay un... Menor desarrollo de todos los tejidos. Uh -huh. Cuando tenemos una enfermedad bilateral, o sea que se presenta en los dos pies, que normalmente va, va en un porcentaje del 40%, es muy difícil que notemos alguna diferencia. Porque los dos piecitos están afectados. Pero en aquellos pacientes en donde solo está afectado un pie, es más fácil que notemos diferencias. ¿Cuáles son las más importantes? El pie es un poco más pequeño. A veces puede ser hasta de un número la talla del calzado, de que sea pequeño. Y la parte de la pierna es más delgada. Uh -huh. La parte que conocemos como el chamorro se ve más delgadito. De ahí en fuera es un pie normal. Okay. Nosotros cuando decidimos hacer el tratamiento, lo que buscamos como objetivos es lograr que sea un pie normal, uh -huh. que no duela, que apoye plantígrado, que quiere decir que apoye toda la plantita del pie, uh -huh. y que use un calzado normal. Porque cuando no lo corregimos, son niños que no pueden usar un calzado normal por la deformidad del pie. Claro. Y eh, las
3: plantitas de los pies no tienen tampoco ninguna deformidad, o sea, no. están perfectamente bien estructuradas, uh -huh. no les falta ningún, tampoco ningún huesito, ningún dedito, como usted nos dijo, y bueno, y ¿es un procedimiento realmente sencillo, doctor, podemos eh, decirlo así?
6: Sí, es un procedimiento sencillo si lo comparamos con hacer una cirugía en donde implica ir a un hospital, uh -huh. en donde implica usar un quirófano, etcétera, etcétera. Pero no es sencillo desde el punto de vista de que se requiere una capacitación para hacer el tratamiento. Claro. El método de Poncetti no es poner un yeso. Eso no es hacer el tratamiento. El método de Poncetti consiste en hacer, eh, en identificar dónde tenemos que tocar el pie y a partir de, de esas estructuras cómo lo debemos de mover hacia afuera. Uh -huh. El pie tiene un movimiento normal. Aquí en el esquemita que, que tenemos... Nosotros ponemos un dedo aquí que es la cabeza del astrágalo, otro dedo en lo que se llama el metatarsiano en la cabeza del primer metatarsiano, Ajá. y lo que nosotros es, hacemos es este movimiento hacia afuera,
3: o sea, enderezarlo. Pues enderezarlo, o sea, sacarlo para afuera y ponerlo derechito.
6: Pero cuando nosotros no lo ponemos en el sitio correcto y lo uh -huh. ponemos aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando yo lo muevo, más que corregirlo, lo deformo más. Sí, claro, por supuesto. Si yo hago esto, por ejemplo, que también es incorrecto, lo deformo más. Entonces, el problema para el método de poncetti es que lo realicen médicos que realmente están capacitados y entrenados para el tratamiento. Uh -huh. Como todos, como muchos procedimientos, y en medicina no es la excepción, eh, los podemos leer, los podemos este, estudiar eh, cuando estamos haciendo la especialidad, etcétera. Pero practicarlo, hacerlo con los modelos como los que están aquí, forma parte de los talleres que se realizan de educación para muchos de los médicos, uh -huh. para que se entrenen en el procedimiento de hacer el método de Ponseti de forma correcta, porque cuando no lo hacemos de forma correcta, aunque parezca algo sencillo de poner un yeso, podemos provocar deformidades que más que ayudarnos, nos van a causar sí, más problemas más y, y entonces síndrome, no, vamos, no vamos a tener el resultado correcto que queremos.
3: Claro, el especialista encargado de,
6: evidentemente,
3: de, de colocar los yesitos, de hacer la operación, es el ortopedista. Pediatra. pediatra claro el ortopedista pediatra pero ese es el especialista ¿no? sí o sí. sea no es el 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 médico, médico general? general no es un ortopedista para hacer las incisiones donde deben de ser y colocar pues evidentemente el, el piecito donde debe ir de ir
6: como nos lo acaba de explicar ¿no? sí correcto el, el encargado ideal debe ser el ortopedista pediatra Perfecto. ¿Usted hace esta operación? Sí, es procedimiento, el método ¿El procedimiento? lo hacemos. Lo hacemos. Eh, en México tenemos la, la fortuna de que ya tenemos muchos lugares en donde se realiza el tratamiento de forma, de forma correcta. Eh, aunque es un procedimiento que existe desde 1963, uh -huh. a partir del año 2000, eh, un auge que tuvo el Internet es que muchas familias que, ten, que se trataban a sus niños con este método, empezaron a difundirlo. Y a partir de ahí se retomó algo que existía desde, escrito desde 1963, y... Lo que nosotros hemos hecho en la actualidad es tener un grupo, existe una asociación, que yo vengo en representación de ellos, que es la Asociación Internacional Ponceti, Capítulo México, Ajá. en donde tenemos ya varios centros en, distribuidos en todo el país, en donde existen médicos que están capacitados para hacer el tratamiento con el método de Ponseti y una de nuestras funciones es realizar cursos anuales, a veces dos, a veces tres, uh -huh. dependiendo de, de los tiempos, en donde capacitamos cada vez a más médicos. Hoy podemos decir que se realiza, eh, por ejemplo, en el Hospital Juanes, que es donde yo trabajo en la mañana, uh -huh. se realiza. Hay que, me
3: dan aquí saludos, que les Recuerda con mucho cariño una cuenta viente que cuando era niña se operó ahí.
6: Ah, muchas no, gracias pero bueno. eh, se realiza en el Instituto Nacional de Pediatría se realiza en el Instituto Nacional de Rehabilitación también se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ISTE. entonces hay médicos en todos los sistemas de salud de nuestro país y de forma privada también existen algunos que realizan este tipo de tratamiento y hay algunos distribuidos en muchas de las ciudades Monterrey, Guadalajara Mérida, eh, Campeche uh -huh. hay, hay Tabasco hay varios lugares en el país en donde se está realizando el tratamiento. Nuestro objetivo un día es lograr que por lo menos haya un centro de tratamiento en cada uno de los estados.
3: Maravilloso. Voy a hacer una pausa rapidísimo. Regresando hablaremos con Malle García Torres Aguilar, que es la directora y fundadora de eh, la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro. Al regresar de la pausa, no se vaya. regreso en W Radio, 11 de la mañana con 34 minutos, muchas gracias a todos los cuentavientes que nos están mandando las fotos y eh, sus experiencias que tienen bebés con pie equinovaro. que, sí ahorita me estoy dando cuenta que es mucho más común que el, el paladar hendido. labio paladar hendido sí. exactamente, mucho más común y tengo aquí una cifra doctor uno de cada eh, 650, 650 niños tienen pie equinovaro aquí en México. Es, es una una importante cifra, ¿eh? En países primermundistas nacen uno de cada 1.250 niños con pie equinovaro y todos son tratados. tratados, ¿no? Aquí no hay de, no, pues no se pudo y continuó con la deformidad durante largo tiempo. Sí se puede detener, sí se puede corregir y... ...tener una calidad de vida normal... ...y los chavitos pueden correr, nadar... ...hacer todas sus actividades no presentan ningún problema posterior, ¿verdad?
6: No, son niños que son completamente normales. Después de haber tratado el pie, pueden ser deportistas de alto rendimiento. Incluso quien tenga oportunidad puede meterse ahí a internet y buscar. Eh, existe una página donde hay deportistas que tuvieron pie Quinovaro y hay deportistas que son jugadores de fútbol americano, eh, jugadores de la selección de Inglaterra. O sea, eh, son pies normales y pueden hacer una actividad deportiva hasta de alto rendimiento sin problemas.
3: Perfecto. En el corte yo le pregunté a usted, si hay un método Poncetti, me imagino que hay otro tipo de métodos, ¿no?, para tratar esta enfermedad. Claro. ¿Cuáles son?
6: Existe el tratamiento que se realizaba antes y que se sigue realizando, eh afortunadamente con menos frecuencia, es un tratamiento quirúrgico que se llama liberación posteromedial. ¿En qué consiste este tratamiento? En hacer una cirugía en donde se hace una herida en el piecito, desde el dedito gordo, digamos, hasta la parte de atrás de donde está el talón, en donde todas las estructuras que están alteradas, ligamentos, músculos, tendones, se van corrigiendo igual en un procedimiento quirúrgico para corregir el pie. ¿Cuál es el problema o por qué la importancia ahora de difundir que el mejor tratamiento para el pie quinovaro <coughs> perdón, sea el método de Poncetti? Uh -huh. El doctor Poncetti, en los últimos años ya de su carrera, por ahí finales de los 90, hizo algunos estudios en donde revisó a los pacientes que él había tratado con 35 años de evolución. Y lo que encontró fue que los pacientes que se habían tratado con pie quinovaro, con el método de Poncetti eran pies que no dolían eran uh -huh. pies que eran funcionales y que podían tener mayor movimiento comparándolos con aquellos niños en donde se les realizaba una cirugía que es la liberación posteromedial, en donde los pies eran más rígidos, tenían menos movilidad y muchos de ellos eran dolorosos. Uh -huh. Entonces, okay. sí existen otros tratamientos, hoy en día, uh -huh. afortunadamente ya en, de, en desuso, pero que, que existen y que también sirven para corregir el pie.
3: Claro, entonces usted considera importante que lo primero, lo primero, lo primero que pregunten Los cuentadientes Sí, desafortunadamente eh, tienen a un bebé con pie equinóvaro Pregunten, ¿qué método vamos a aplicar, a, eh, doctor? ¿Cuál va a ser el, el tratamiento? Método Ponseti, acuérdense bien, método Ponseti Que ahorita estábamos viendo las fotos, me compartió el doctor unos videos y unas fotos De, los, otro, de la operación, la cirugía, que es ese método que se viene haciendo inclusive ahora que existe este método, me supongo, ¿no? Sí. Es muy invasiva. O sea, la rajadota, perdón, doctor, del piecito al bebé, pues es todo el pie, ¿no? Sí. Entonces, sí pregunten muy bien, eh, consulten, eh, consulten con su pediatra y pregunten, evidentemente, sobre el método Ponseti. Ahorita nos dará, al final del programa, doctor, sus datos, su teléfono para que la gente también lo contacte. Pero ahora quisiera hablar con... Eh, con eh, Male García Torres, tú tienes la fundación, la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro, porque tu bebita sí.
5: tuvo el pie sí. equinovaro, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando fuera y, y cuando me hicieron el ultrasonido de detalle a las 20 semanas, lo hacen, es, estaba en Inglaterra, lo hace un especialista en donde sí busca que si el pie viene corregido o no porque como vemos o sea el pie está como rígido hacia adentro entonces cuando el bebito está dentro del vientre y hace este movimiento no voltea la planta del pie hacia arriba claro. sea ahí se dan cuenta que puede venir con pie equinovaro uh -huh. entonces a, las, a los cinco días de nacida de mi hija le colocaron el primer yeso. Entonces, inmediatamente en el, en el expediente electrónico ponen ahí probable nacimiento con pie de quinovaro uh -huh. y en cuanto nace lo confirman porque es visible y se nota muy bien. Claro. claro que es un impacto para las mamás cuando no saben si para ti como mamá cuando te dicen va a venir así, ya viste fotos y todo, te impactas cuando le ves su piecito porque sí se eh, nota mucho. Cuando no sabes, pues es peor, porque ni siquiera sabes que hay una solución. Yo ya había tenido como un lapso de tiempo para estudiar y ver qué métodos había y qué era lo que se tenía que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, le ponen los yesos, a los tres meses de nacida ya la dejan, como decía eh, Gilberto, ya dejan los pies corregidos y empezamos a usar el uso de la férula, que uh -huh. es lo que mantienes como cuando usas brackets y te ponen el paladar, que mantiene la corrección de los dientes, es la férula es lo mismo, o sea, necesitas usarla para que se mantenga la corrección. Y solo por las noches, ¿no? Al ¿Sabe? principio, ¿Sabe? cuando son recién nacidos, es todo el tiempo que están dormidos, que es 23 horas al día. Ah,
1: exacto.
5: Conforme van creciendo, les van bajando el número de horas a 20, a 18, y al final es entre 12 a 14 horas. Entonces uh -huh. es cuando hacen la siesta o cuando están dormidos. Uh -huh. Entonces realmente es eh, un, un tratamiento que yo considero que es muy noble, que es muy sencillo, que si la madre tiene la convicción de que quiere que su hijo esté bien, pues no cuesta trabajo ponerle la férula, porque es algo como que ellos han vivido con ese, con el, durmiendo con ella toda la vida, ¿no? Uh -huh. Este, en un muy pequeño porcentaje, el pie equinovar es como más complejo y más necio, digamos, y recidiva, a pesar de que usan la férula recidiva, recidiva es que se regresa, o sea, se regresa
3: dentro. a su Hacia adentro. Posición Ajá. inicial, o sea, a la, la, hacia adentro, los dos piecitos sí. hacia adentro. En el 80% de los
5: casos de los niños que corrigen y no usan la
3: férula, se va a regresar. Uh
5: -huh. Pero en 1, 2% de los niños que sí usaron la férula, hay un pie como más rígido y, y tiende a regresar. Entonces, cuando ahí es donde yo empiezo, cuando Fer tenía cinco, seis años, empiezo a buscar... ...a un ortopedista que le diera seguimiento... ...y que me la volviera a enyesar uh -huh. ...y desafortunadamente o afortunadamente... ...no encontré a nadie en México... Uh -huh. ...y todos los ortopedistas que yo veía... ...me decían, no hay que operarla... ...yo decía, esto no se opera... Uh -huh. ...entonces... ...investigando... ...me voy a Iowa... ...que es donde vivía el doctor poncetti ...y ahí... Eh, ...el doctor José Antonio Morcuende... ...que es el que se quedó como director... ...de poncetti International Association... Ajá. ...fue... el eh, ...que él... ...o sea... ...trató a Fermija... ...y fue curioso... ...porque yo iba por tres días... ...dije... ...bueno, nada más llego... ...le ponen su yeso... ...le cortan el tendón de Aquiles... ...y me regresó... ...y acabé tres meses... ...porque pues hubo que ponerle un chorro de yesos... Sí, y, ...y este... Si no ...y no era tan fácil... Claro. Pero ahí me entero de la problemática que hay en México, ¿no? Que nacen 5.000 niños al año con esta malformación. Como no es realmente hereditaria porque es un gen no dominante, o sea, a pesar de que ambos padres tengan pie equinovaro, no necesariamente los hijos lo van a tener. Entonces, no es algo que esté en tu familia, ¿no? Que lo tuvo mi tío, lo tuvo mi hermano o, o, o el tío de mi primo o así. Entonces, es una sorpresa porque no sabes qué hacer y no sabes si se va a solucionar o no. Entonces... Ahí es donde me empieza a entrar como esta necesidad de devolver lo que yo había recibido de una manera muy fácil, ¿no? O sea, el que me hayan identificado que venía así, el que haya tenido la oportunidad de que los médicos donde la, de la universidad donde nació mi hija si sí estuvieran capacitados claro. en el método poncetí y pues que finalmente tenía unos pies normales, plantígrados, no dolorosos, entonces... A mi regre... Platicando con el doctor Morcuende, le, le comenté, ¿no? Y por qué en México no hay como una asociación o algo que, que nos pueda orientar a los padres hacia dónde hay médicos que sí sepan hacerlo. Mejor no, es que se necesita una fundación. Uh -huh. Y este y entonces ahí yo dije, bueno, pues yo la pongo. Ha de ser súper fácil poner una fundación. Y pues sí, ahora regresé, inicié con todo el proceso. este No ha sido fácil pero finalmente el día de hoy creo que es una bendición poder tener una página de internet en donde te metas y busques pie piequinovaro y sepas qué es lo que hay que hacer, dónde hay médicos que sí estén certificados en el método, que sepan aplicarlo. Y la Fundación finalmente el, el objetivo es difundir la malformación uh -huh. y tratar de acercarnos a los niños de escasos recursos para que no vivan con esta discapacidad toda la vida, sino claro. que tengan una oportunidad... Como la de cualquier otro niño, o sea, porque finalmente, como dice el doctor poncetti o sea, son niños perfectos que solamente hay que enderezarles los piecitos. ¿Cuántos
3: años tiene tu niña hoy? 14 Y tiene ya los pies derechitos. Derechitos. Acabó de ver una foto, ¿no? Entonces, el proceso más o menos, eh, a partir de que eh, de que nace el bebé con pie equinovaro, a que ya los tiene derechitos, ¿Cuánto pasa?
5: Bueno, tres meses, tres, tres meses. Tres o sea. meses,
3: o sea, que ya los tienes derechitos, pero hay que seguir con, evidentemente, con el, con el sí. tratamiento, ¿no? Sí,
5: o sea, el tratamiento es la tiempo? célula. Hasta los cinco años usan la célula uh -huh. y después de los cinco a que terminan el crecimiento tienen que ir una vez al año
3: con el médico uh -huh. para
5: que revise que efectivamente el pie está plantigrado. Ok, pero
3: el bebé, cuando cumple un año, cuando empieza a dar sus primeros pasos, ya da lo, si es detectado, evidentemente, bueno, detectado a tiempo y Tratado. trae el tratamiento inmediatamente. Los, sus primeros pasitos ya los da con el pie eh, normal. Normal, normal. Ya los da rectitos. Sí, sí, completamente. Maravilloso. Porque aquí tenemos unas fotos de unos cuentamientos que ahí se los vamos a mandar, doctor, para que los puedan evaluar. Ahorita vamos a dar también los datos del doctor, donde, pues yo creo que ya son adolescentes, y eh, uno lo tiene tiene el piecito un poco más cortito que el otro, ¿no? Me imagino que puede ser eh, parte de este síndrome. Uno sí. ya Analizará la, la fotografía y otros más que ya están grandecitos que tienen eh, sus piecitos como más metidos. metidos. Porque sí. quiero, quiero, eh, quiero acordarme. Cómo se decía cuando teníamos los pies no tan metidos, pero que eran así que habían unas como mangueras que le ponía tenía una amiguita que traía unas mangueritas al lado, que eran unos zapatos especiales con eh, las Manias. mangueras para para poder eh, separar los pies, para poder abrirlos. Eso no es pie equinovaro. Eso no, no es pie equinovaro
6: y ¿Tiene tampoco. Un
3: ¿Cómo se llama? ¿Qué? Este pie, ay, los tienes metiditos, pero sí, no,
6: normalmente eh, este, este, este tratamiento de estas mangueras se llaman twisters Ajá. y se usaban para aquellos pacientes que, que tenían torsión tibial. Okay. Y la torsión tibial hace que los pies estén hacia adentro. Uh -huh. El objetivo de estas mangueras, en teoría, era hacer con esas mangueras que el pie se fuera hacia afuera. Uh -huh. Pero la realidad es que la torsión tibial es algo fisiológico. O sea, es algo que todos los niños tienen okay, cuando nacen. Okay. Y cuando crecen va desapareciendo. Sí. Por eso es que el uso de los twisters, las plantillas y los zapatos ortopédicos no se debe de hacer, porque no corrigen absolutamente nada. Okay. En todo. Okay. En todo. Ok.
3: Entonces, en todo. entonces o sea, eso es interesante. En el piquinovaro
6: Quinovaro, Quinovaro se usa una barra, como la mm. que están viendo aquí en las fotografías, sí, que, la es una, que es una barra especial que nos ayuda a no a corregir nada sino a mantener lo que ya corregimos. Cuando esta barra no se usa, hoy sabemos que el 80% de los niños el pie se regresa. Hay muchos estudios en donde está demostrado que eso sucede. Los otros aditamentos ortopédicos, como los que acabamos de hablar, no sirven absolutamente para nada, porque las deformidades en los niños hasta los 8 o 10 años de edad aproximadamente son fisiológicas, son normales, y no tienen que utilizar nada. Uh -huh. Y hoy en día sabemos, y hay muchos otros estudios, en donde demuestran que cuando los niños utilizan plantillas, zapatos ortopédicos, mangueras, pueden tener otro tipo de afecciones eh, sociales y de convivencia en los colegios, porque se burlan de ellos. Uh -huh. Y obviamente no está justificado utilizar este tipo de aparatos claro. cuando no tienen ningún tipo de beneficio. El tener las piernitas un poco arqueadas, como de charrito, o un poco hacia adentro, hasta ciertas edades y hasta ciertos grados, se considera normal.
3: Claro. Pero cuando tú detectas eso en tu hijo, inmediatamente vas con el ortopedista y el ortopedista te va a decir, no le vamos a hacer nada, esto se va a corregir. O, ojo, esto no
6: se va a corregir. Y requiere tratamiento. Exactamente. Y cuando, tratamiento. y cuando sí requiere tratamiento, lo que hay que recordar es que el tratamiento siempre es quirúrgico. Uh -huh siempre es quirúrgico,
7: okay
3: no hay nada de tubos ni de, nada. de prótesis nada, tiene nada. que abrir, tiene Ay, que doctor
4: porque también <risa> es la invasión ¿no? Que, o sea, que... si es invasivo no el método Poncepi sí. es que la, la diferencia a pesar de que también es cirugía sí para el para el para el pie sí es
6: que es algo diferente a lo del, que del estábamos Ponseti. hablando ahorita
4: okay, mm. entonces... ¿Cómo podemos
3: ayudar, Male, a la fundación? Danos todos los datos y qué maravilla, porque es la única, me imagino. Es la única fundación en México, en México exactamente. se te ocurrió, se te prendió el foco y eso lo celebramos y lo aplaudimos, de verdad. Sí. Eh, ¿Cómo ayudamos?
5: Mira, eh, nos pueden ayudar con donativos. Nosotros, la fundación lo que hace es acompañar a las familias todo el tratamiento. Desde uh -huh. que nace tu bebé, se pueden comunicar con nosotros, Ajá. Este Ya debido al número de llamadas que tenemos Ya tenemos a un call center Que uh -huh. inició a, a, a operaciones el día de ayer Porque finalmente nos estábamos volviendo locos Con las llamadas Y llaman y llaman y nadie contesta Pero no era que nada contestáramos Sino que era demasiado el, sí, hay, eh, o demasiada o sea, la demanda no, Demasiada pues. la demanda entonces tengo si El teléfono vamos. del call center es y 17 1064-17 uh -huh.
3: 6417. Call Center. Okay. Call Center. También
5: pueden llamar al 01800 841 9257, que es llamada sin costo. Uh -huh. El horario de servicio es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Muy bien. Entonces ahí lo que hacemos es dirigir, dependiendo del tipo de seguridad social que tengan los padres, eh, a un hospital eh, donde haya un centro especializado Ponseti. A, le llamamos Centro Especializado Poncetti, a donde hay un médico uh -huh. o varios médicos eh, certificados en la aplicación del método Poncetti. Se da consulta una vez a la semana para crear comunidad, para que las más, cuando llegan con un besito recién nacido, vean al que ya tiene un añito y dos meses, que también llegó igual y que va a caminar perfecto. Claro. Entonces, eso les crea como comunidad. O sea, se sienten acompañadas, entienden que no fue
2: no, que te tomaste algo.
5: Porque muchas veces, sobre todo en, en los segmentos de menor nivel socioeconómico, siempre es como la culpa es la de la madre, ¿no? Uh -huh. Y aquí no es la culpa de la madre. vos sea, aquí es la suerte de que tuviste un hijo con pie, Quinovaro. Que realmente yo digo que es una buena suerte porque son niños con una gran tenacidad, son uh -huh. niños que tienen una resiliencia y una capacidad de tolerancia a la frustración mayor que otros niños, uh -huh. entonces no lo veo como algo negativo, eh, hay que tratarlos y, y,
3: y van a ser niños perfectos. Claro, ¿no? ¿no? Y bendita tú que te digo nuevamente, se te prendió el foco y está la Fundación aquí en México, ¿no? Sí, sí,
5: entonces este, nos pueden hacer sus donativos eh, en la cuenta de la Fundación, uh -huh y también no pueden uh, si quieren hacer algún tipo de donativo en especie como yesos o yeso de fibra de vidrio que a veces se usan para las este, jornadas extramuros que es otra cosa que estamos haciendo no tratar de ir uh -huh. a lugares donde no hay acceso a la salud rancherías y claro. cosas de este estilo los yesos
3: son los normales los de costales tiene
5: no es yeso no. como de cuando te anyesan el brazo pero tiene que ser a fuerza es una marca es marca Hipsona uh -huh. y la fibra de vidrio pues igual entonces ah, Gipsona, y habrá pueden... aquí en México seguramente sí, sí. sí, sí ¿Hay
3: hay... Un... que una compañía choncha
5: <risa> Gipsona sí, se llama se llama Gipsona, la marca
3: Hipsona eh, los requerimos sí. para la fundación por favor aliviane, nos necesitamos <risa> mucho yeso sí y bueno necesitamos también pues apoyo en
5: comunicación en este Realmente la fundación somos tres personas uh -huh. Esa es toda la parte administrativa de la fundación Y con eso damos apoyo a los 2.200 niños que ya están ahorita en tratamiento claro. A 45 centros a nivel nacional en 26 estados y la idea es crecer a 75 centros y llegar a estar cuando menos un centro en todos los estados,
3: Maravilloso.
6: lo claro. que
5: hacemos es finalmente si no hay un centro en el estado en donde viven los padres los dirigimos al estado más cercano uh -huh. entonces sí realmente es la, la, la forma en que nos pueden ayudar, nosotros también colaboramos únicamente con médicos que estén avalados por Poncet International México para todo lo que es el acompañamiento del uso de las férulas, entonces Forzosamente, un, nosotros prestamos las férulas con una cuota de recuperación a los padres de escasos recursos, pero el médico que los está teniendo tiene que estar forzosamente dentro de nuestra lista de médicos capacitados. Claro. Entonces, esa es otra forma. Y también, o sea, con donativos para compra de férulas, porque finalmente, o sea, la férula se cambia cada vez que crece el pie del niño, que es como cada tres o cuatro meses.
3: No, bueno, si la tiene que tener hasta los cuatro o cinco años, como me comentabas, pues claro que el pie crece. El Hay pie creceando. Hay que irla cambiando. Por supuesto. ¿cómo sí, no? sí, sí. Bueno, eh, doctor, ¿usted en dónde lo pueden eh, contactar?
6: ¿Da consulta? Sí, aquí como les mencionaba yo hace un ratito Ajá. Yo pertenezco a la Asociación Internacional poncetti de México Y somos un grupo de médicos Que estamos en muchos lugares del país En donde se realiza el tratamiento Muchos de nosotros trabajamos en instituciones de salud públicas Algunas privadas Ajá. Y además eh, la, la consulta particular la, la solemos tener muchos de nosotros Entonces yo lo que les diría es Como mencionó Mal hace un momento Ajá. Uno de los objetivos importantes que realiza la fundación es que en la página de ellos aparece un directorio médico en donde vienen todos los médicos que estamos capacitados para hacer el tratamiento con el método Poncetti y de esa manera se pueden este, poner en contacto con, con cada uno de nosotros Perfecto, eh, en día la, las bien. instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social el, el ISTE también, eh, Salubridad en la ciudad por ejemplo los hospitales del departamento, los pediátricos en algunos de ellos hay médicos que están capacitados para hacer el, el tratamiento. La realidad es que hoy es un poco más fácil encontrar algún médico, uh -huh. aunque lo importante es eh, corroborar que efectivamente realice de forma adecuada el método de Ponce.
3: Maravilloso. Y si algún cuentadiente o alguna cuentadiente necesita un ortopedista pediatra, independientemente del pie equinovaro ¿Tiene usted algún consultorio? Sí. ¿Puedo eh, dar el teléfono? Claro que sí. Es el 5520-0368. El doctor eh, es eh, Gilberto Ríos Ruiz y está ahí en Acueducto Río en Lomas Virreyes, ¿no? Sí. Lo repito, 5520-0368. ¿Puedo dar su mail? Claro. Doctor, eh, no, perdón, 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 no pongan doctor. Ahorita lo voy a tuitar. Es d -R g i l -R -R. Doctor, ¿no había otro más, más facilito? <risas> d r g i l r r arroba hotmail Punto com, ahí le pueden escribir. Claro que, ¿No? que
6: sí. Con Perfecto. todo gusto.
3: Te doy a la tarjetita, Lili, para que anote sus datos y los podemos tuitear. Y bueno, está ahí está. Infórmense, contacten, platiquen, acérquense a la fundación. Y bueno, a donar, ayudar. A donar, ayudar. No, por supuesto. Y a los del yeso, ¿cómo se llaman nuevamente? Le vamos a hacerles el de llamado. Gipsona. Gipsona. A Gipsona, que, que se moche con unos, con unos este, costales de yeso, ¿cómo no? ¿No? <risa> Nos agradecemos haber estado acá. Muchas gracias, eh, mi querida Male. Doctor, muchas gracias por el agradezco también que haya estado con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y a ver, cuenta bien chantajistas, échenos sus cuentos, sus anécdotas, cuál ha sido su chantaje favorito, ya viene Lucio yo, Romero para hablar de fraude en el amor y chantaje, después del corte no se vaya.
7: Bebemundo presentó.
2: finna go now sexy lady You make it so damn hard to leave I love the way you've been doing it lately Oh, love the way you back it up on me Hey, mm -hmm. your body's craving me attention Oh, no disrespect to you Oh, I really wanna dish this get together hey.
3: 10 de la mañana con 4 minutos Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Así de... Se confundieron, pusieron otra vez el bloque de antes Oigan, eh, quiero mandarle un mensaje a eh, mi querido Déjame ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está Perdón, Alejandro Méndez de Casillas Alejandro, métete a YouTube Súbele, súbele chapito a la rola porque anda, anda, anda y mensajeándose con mi querida Clau Casillas que si la canción era Attention, no. Se llama The 90's, así como los 90, y está solo en YouTube, no está en ningún disco, no está en ningún lado, no está en, no está en nada, no, no, nadie nos puede dar razón. Luz la sacó, nos dijo hace unos, hace un par de horas que la sacó de SoundCloud. Pero no está en ningún lado. Pero súbele, súbele, la Viene caminando Lucy Romero por los pasillos. Dos
2: segundos, dos segundos. Súbele. <muchas> Aquí es donde los prendemos y encontramos. ¡Wii! ¡Maravillosa rola! Muy bien. Muy bien. Déjame,
3: déjame dar un anuncio, chapito. Con esta rola de fondo, déjame dar un gran anuncio que tengo aquí. Cuenta ¿cuántas veces les ha pasado que llegan agotados a su casa y se dan cuenta que en el refri no hay nada? Está vacío y pues no hay nada que comer. Entonces, justo ahorita estoy viendo en Publímetro... ...que hay una app perfecta para salir de esos apuros, cuenta Se llama Corner Shop y es una maravilla. Tienen shoppers especializados que se preocupan por hacer sus compras... ...justo como las necesitan. Seleccionan cada ingrediente como si fuera para ellos mismos... ...por lo que les van a llevar siempre lo más fresco. Y lo mejor de todo es que llegan en 60 minutos a su casa... ...o a la hora que lo programen... ...sin importar que llueve, truene o relampaguee... ...para que entendamos perfecto cómo le hacen... ...cómo funcionan... ...y todo lo que sabe un shopper experto... ...el viernes vienen al programa Cuentavientes... ...y nos van a contar todo... ...ya saben... ...se llama Corner Shop... ...y hacen el súper mejor que uno mismo... ...de hecho yo pedí Corner Shop... ...lo pedí el... ...domingo... ...pedí... ...fruta... ...pedí... ...yogurt... ...pedí... ...unos amalitos... Pedí también eh cómo
4: es el proceso? O sea, tú dijiste... ¡Ay, yo quiero Tengo hacer la... tu lista! Sí, haces lista, tu lista. ¿no?
3: Increíble. Y pones ahí el, el tiempo y te lo llevan justo lo que pides, fresco, increíble. O sea, no tiene pierde, ¿eh? Como
4: si tú lo hubieras dicho a tu hermana... ¡Ay, ve rápido al súper y tráeme esto! Como yendo. si ah, lo hubieras vale, hecho
3: tú, porque ese es uno de las broncas que a veces tenemos, ¿no? Que de pronto... Puedes llamar a otros servicios para que te lleven a tu casa el súper y de pronto es unos plátanos del tamaño, o sea, de mi brazo, sí. enormes, ya sabes. De, y aparte que le falta todavía para madurar. Exactamente. O, eh, hijo, te pedí light y no era light, ¿sabes? O sea, de pronto hay eh, ese tipo de situaciones. Corner Shop, perfectamente a tu, de, 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 de tu lista, de tu lista, de tu app, a tu casa en friega. Increíble. De Mira, verdad vale la pena. Yo casa. la tengo. Es más, les voy a mandar, no no estoy bromeando. Yo la tengo. Ahorita les mando una foto de mi app y de mis compritas para que vean. <risa> mi querida Lucy.
7: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muy bien tú? Pues acá muy contenta. Te vengo viendo
3: desde el pasillo, que ahí vienes con una ves? tranquilidad. Qué bonito Oiga. ser tan zen. Ándale, bien moderna.
7: moderna
3: Su chaleco. Moderna.
2: De chaleco.
3: Eso. Sí. Oye, yo estaba... Si ¿sí nos ponemos al micro, porque no te están escuchando, Lucito. Lo, ¿te, quieren, te quieren oír los cuentavientes. ¿Cómo no? Oye, estaba yo platicando con mis cuentavientes a partir de, sí. de que eh, expusimos este tema. Desde la mañana lo estamos... desde Hace un par de horas lo estamos promocionando del chantaje. Sí. Que no solo es el chantajito de... Ay, es que a mí me duele la cabeza. Nunca me pela. No. Sino chantaje a nivel cañón. hardcore.
7: A nivel Desde caña. ese tipo
3: de chantajes Hasta casi casi Tengo las fotos tuyas y mías cooperando Y ahí tengo un video También haciendo cositas Por supuesto, También eh, Por sus supuesto.
7: Y ahí ya llegamos al nivel de la extorsión sí. Y tú sabes Rebe Que um, si este programa uh, Para mí es tan importante Y el tema para compartirlo Con, con todos nuestros cuentavientes Es poder prevenir y poder saber qué está sucediendo. Entonces, si traigo esto a la mesa, ¿sabes por qué? es por, Porque me llegan los casos. Sí, claro, Me llegan por los casos de personas severamente afectadas uh -huh. porque de repente están en shock. ¿Por qué están en shock? Porque se dieron cuenta que algo que consideraron... Que era la relación amorosa de su vida, el encuentro en el cual todo fue casual, pero qué maravilla. Uh -huh. Y que tienen meses sintiéndose que verdaderamente no tocan el piso de la emoción de que han encontrado a su media naranja. Y de repente se dan cuenta que están siendo víctimas de una extorsión. Sí, o
3: sea, ya estás con un enemigazo al lado ya, tuyo. No,
7: no, no. Para cuando, para cuando ellos descubren, para uh -huh. cuando la persona te enfrenta brutalmente a que te está extorsionando, Ajá. es decir, el sujeto entra en shock, hija. No, sí, totalmente. Entra en shock y yo lo recibo como paciente en un estado de síndrome postraumático. ¿Por qué? Porque efectivamente fue manejado de una manera tan hábil y tan sutil que acabas encontrándote con que estás en medio de una explotación y de un <coughs> chantaje. Claro. Y esto que antes era, si tú quieres, como que, ay, ah, por ahí te lo encontrabas, uno en mil, uh -huh. pues ahora es el pan nuestro de cada día con las redes, hija. Sí, totalmente. Pero ¿Sí? ¿qué pasa en nuestro cerebro, Lucy? Este
3: comportamiento chantajista, que se debe? Vámonos un poquito atrás y desde lo leve hasta estos grandes eventos en donde dices, Dios mío, ¿cómo puedo quitarme a este casi casi asesino serial que está acosándome totalmente y
7: chantajeándome de esta manera brutal, no? Okay. El chantaje leve es simplemente cuando tú tienes una pareja que constantemente siembra culpas en ti. Ajá. Y que a través de sembrar culpas se siente totalmente empoderado para hacerte reclamos y del reclamo, para exigirte la conducta que quiera O sea, un chantajista Siempre va a tener una meta Y la meta va a ser que haga Algo que tú quieres claro, A veces es el chantaje cotidiano Y tonto de que, sí, verdad Claro, yo bien que estuve A tu lado cuando tu mamá tuvo la operación uh -huh. Y yo bien que te estuve Cuidando la vez que te Accidentaste de tu pierna Pero tú eres incapaz Por supuesto, de darme Un pequeño gusto, uh -huh. como el bono que te van a entregar dármelo para que yo me vaya a Europa con mis amigas claro. pero eso sí cuando me necesitas, ahí tiene que estar tu tarada a tu lado. Exactamente, ¿Me claro, Ese claro. es un chantaje. La chava, ¿qué quiere? Quiere irse con sus amigas de relajo a Europa, no quiere llevar al marido, y ya tiene puesta la amiga en que yo sé que le van a dar su bono a fin de año. Sí, Luego, Entonces, ¿ya me entiendes? Claro. Un chantajista siempre tiene una meta clara. Y puede ser el chantajista hogareño, que ya hemos hecho programas acerca de las mamás chantajistas. Sí, totalmente. Que nos vemos chulas de bonitas cuando... Cuando usamos el chantaje con los hijos Yo que te parí con dolor Yo que padecí durante el embarazo uh -huh. Tanto, tralalá Y mira, tú ahora no eres ni siquiera Para llevarte a tu mamá de vacaciones Ahora que vas a Disneylandia con tu y mujer y el día y los que hijos. yo me muera te vas a arrepentir De todo esto y Exacto, a sufrir, ese es y el a... chantaje claro. eh, eh, Digamos que ese es el chantaje doméstico uh -huh. Pero aquí yo quiero recalcar El tipo de chantaje Que finalmente acaba en una extorsión Que es un chantaje que lleva una clara premeditación. Uh -huh. Ese es el que quiero poner muy en antecedente Sobre a todos nuestros cuentavientes de que es planeado. Y
3: claro. Sí. Vamos Pero, por a... ejemplo, ahorita está, perdóname, eh, nos está compartiendo un cuentaviente que a mí me parece mucho más agresivo lo que le dijo su ex sí. que una fotografía o cualquier otro tipo de, eh, de extorsión quizá... Mm, que puede cómo le podemos llamar con evidencia física, okay. ¿no? Él dice durante la relación me decía yo soy la menos importante en tu vida. Ajá. ¿No? Sí. Al terminar si me dejas serás el culpable de lo que me pase. Así, en es pocas gravísimo. palabras.
7: Es muy grave porque ahí si yo me suicido desde claro. ahorita te señalo a ti como el responsable de mi suicidio. Claro, claro, claro. Ese es un chantaje. Uh -huh. ah, entonces, una, una manera seria si te ¿y te das cuenta cómo es siembra? Un chantajista siembra culpa para luego obtener un beneficio. Claro. En pocas palabras, como yo hice esto por ti, te paso la factura. Me debes. Y me la cobro, pero además no me la cobro como tú me la quieras pagar. Me la cobro como yo te la quiero exigir. Exacto. Entonces, hay el emocional, esto que tú hablas es chantaje emocional, uh -huh. pero vamos a pasar a los chantajes mayores también. Déjame leerte un par más, más
3: porque estoy muy clavada con esto. Es que es impresionante. Es impresionante. Si me dejas, sacarás lo peor de mí y vendrá mi venganza. Eso nos comparte claro. otra viente que le, que le que así la chantajearon.
2: Uh -huh.
3: ¿No? Igual, tuve un novio, dice aquí, otra viente que me decía lo mismo, si lo dejaba yo sería responsable de lo que le pasara claro,
7: claro. o el típico, claro te di los mejores años de mi vida uh -huh. y ahora me dejas, me abandonas y te importo un cacahuate Claro. así que tú vas a tener que seguir siendo responsable de mí hasta el día en que yo me muera, porque los años más productivos de mi vida tú me los has robado mira nomás, sí, claro, así ok, ahora vámonos al extremo Ahora vámonos al otro tipo de uh -huh. chantaje Que es el que yo quiero Que estemos muy claros En cuanto a que lleva una premeditación uh -huh. Vamos a dividirlo en dos tipos de chantajes y extorsiones Unos es que se llaman de la vieja escuela uh -huh. Y que son normalmente eh, presenciales Y otros que son de la nueva onda Y la nueva onda es a través de redes sociales Principalmente Facebook, Twitter y Whatsapp la, cualquier forma de publicación en las redes. Entonces, entre los, entre, entre los de las viejas escuelas están lo que se llama un cazador lento. Un, vamos a entender algo. Este tipo de personas que están planeando chantajes y extorsiones vía ...pareja sentimental... Uh -huh. ¿sí? ...que eso es lo que es horrible... ¿eh? ...¿me entiendes?... ...porque una cosa es que vayas a chantajear a alguien en un negocio... ...no, esto siempre es a través del enamoramiento... ...a través de la seducción... ...a través de la sensualidad... ...a través de la presencia en compañía... Uh -huh. ...estos de la vieja escuela... ...establecen digamos que una zona... ...donde se van a desempeñar... ...entonces el cazador a fuego lento que pertenece a la vieja escuela, uh -huh. suelen presentarse frente a frente desde la primera vez. Normalmente acuden a bares, a centros nocturnos, convirtiéndose ese en su ambiente natural donde van a ejercer esta cacería, mi rebe. Uh -huh. Generalmente observan a los asistentes durante largo tiempo y van identificando a aquellos que acuden regularmente solos uh -huh. o con diferentes parejas. En ese momento revisan hasta el mínimo detalle desde la lejanía Se dan cuenta del lenguaje corporal, el tipo de personas con las que se relacionan Si traen anillo o no traen anillo de boda, si reciben llamadas qué tipo de llamadas, quién paga la cuenta, uh -huh. cuánto tiempo se quedan ahí. Ellos están a la casa calladitos, agazapados, y puede ser on, él o una ella. Aquí mi reve, uh -huh. y quiero que quede claro, es impactante que hay... Tanto ellos como ellas Pueden ser hombres o pueden ser mujeres Que están haciendo este jueguito Pero
4: que el,
3: el objetivo y este jueguito Es que enamorarte un por poquito, supuesto. Y después Por, ya... supuesto, ¡Órale,
7: por supuesto Por supuesto hmm. Por supuesto A ver vamos paso a paso Entonces eh, aquí prefieren siempre víctimas casadas uh -huh. O con relaciones visiblemente largas Personas estables Con ingresos medios o altos Que evidentemente se nota Porque se fijan en el zapato En el reloj en la joyita, en el anillo, en la propina que dejan. Uh -huh. Varían entre encontrar víctimas que sean tímidas o retraídas. Pero por lo general van a buscar a personas que ya sean mayor que ellos, mayor que el cazador. ¿Cuál va a ser su modo su modus operandi? Pues es muy sencillo. Se acercan, que es que por casualidad. Uh -huh. Ya me entiendes. Ay, me topé contigo. Uh -huh. Paso a tu lado y se me cae la bolsa. ¿No? Uh -huh. Y entonces el otro, pues regresa y se agacha, señorita, su bolsa. ¿Sí? Claro. Siempre encuentran algo que es una casualidad, una equivocación, pedir pedir ayuda para algo. Ay, perdone, este, yo soy nueva en esta zona y no funciona mi teléfono y por eso no puedo acceder a mi Uber. ¿No sabría usted, por favor, cómo puedo conseguir un taxi, por ejemplo, o un caballero, no? Este señorita, veo que está usted sola y yo quisiera, por favor, si usted necesita conseguir un taxi, yo, yo la apoyo, yo la ayudo. O sea, siempre es gente que que va a fingir que necesita ayuda o que da ayuda, uh -huh. porque esa es su forma de acercamiento, de acercamiento casual. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuál es su objetivo? El objetivo es que la relación crezca hasta el punto de volverse un romance. Ese romance puede ser platónico o puede ser real. Uh -huh. Y en el momento en el que ya se establece, se hace un romance fuerte y presente en la vida de la víctima. Puede ser un trabajo de una semana, de meses o inclusive de un año, donde se convierta esta persona en alguien esencial en la vida de su víctima, hasta conseguir la total confianza aparentemente sí, claro. mutua. Ya te sí, tienen sí, en sí, la sí. bolsa porque ya le tuviste confianza. Tú ya
3: estás clavada, ya estás enamorada del fulano o viceversa. Exacto. Del, Ahora, ¿dónde, del termina
7: esta, ¿dónde termina este teatrito que te montaron? Pues cuando hay una relación sexual. Ya que cae en la relación sexual... O que hay suficiente material documentado En ese momento se procede a extorsión uh -huh. Es decir, estas personas que hacen este trabajo frío y lento Son personas que se encargan en primer lugar de ser muy observadoras Y en segundo lugar de guardar récord de todo uh -huh. Que si hubo cartitas, que si guardan los textos en fin, ellos tienen que tener un acervo de cu cuál es el material con que ellos cuentan y cuáles son los, cuáles son los vínculos afectivos que son importantes para la persona. A lo mejor se da cuenta, mira, este es un licenciado que está divorciado, que es muy retraído, que es muy tímido, pero para ahí su prestigio en la oficina es lo más importante. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la extorsión? Yo voy a ir y te voy a chantajear y voy a ponerte en ridículo en frente de todos los asociados de tu despacho. Sí, claro. ¿Ya me entiendes? O puede ser con la familia, o puede ser con los hijos, o puede ser con la esposa, si es que la persona está casada. Ahora hay otros que son cazadores fríos. Los cazadores fríos tienen otro modo modus operandi. Son muy similares a los anteriores. También pertenecen a esta vieja escuela y inician el contacto en vivo y indirecto. Uh -huh. Buscan el mismo tipo de víctima, mayores, casados con relaciones largas, que estudian largo tiempo como son. Pero la gran diferencia y la, el punto sustancial radica en que ellos no buscan generar un vínculo profundo, a ellos les interesa no les importa que haya una historia amorosa, ellos van al punto, su objetivo tras el encuentro primero es llegar al encuentro sexual lo más pronto posible para convencer a la víctima cuentan con diferentes artimañas por ejemplo, retan sus límites, mira esto es tan fácil que caigan que caigan los jóvenes, uh -huh. por ejemplo este, qué barbaridad ¿Pues que no sabes tener un espíritu aventurero? Uh -huh. O sea, tu vida va a ser esa cosa horrible, gris, café, cuadrada, fea. Atrévete a vivir algo. Uh -huh. Atrévete a ser tú misma. ¿O de qué se trata? ¿Te tiene dominada tu familia uh -huh. al grado que no puedas permitirte eh, un trance chamánico maravilloso en el cual vamos a vivir este O sea, puro choro para que caigas, hombre. ¿Me entiendes? Pero es uh -huh. a través del reto. Claro. Consiguen la entrega sexual más que a través de eh, lo que hizo el otro que se frío, lo consiguen a través de esta de de esta forma de ay, no me vengas. De verás me equivoqué, eh, contigo me equivoqué. Tú no eres capaz de nada, tú no te atreves a nada. Uh -huh. Ay, qué poco hombre eres, ¿eh? O sea, ¿De qué se trata? Uh -huh. De que mamita no vaya a decir que tra-la-la, hay -la, su nene, claro. ¿ya me entiendes? Entonces, sea un hombre o sea una mujer la que está chantajeando, muy rápido va a obtener es que la yo creo respuesta. Yo que es más difícil
3: que un hombre se resista, ¿eh? Por supuesto. O sea, la mujer puede ser que nos cueste más, eh, o sea, de, de, de un drink o de un, una primera o segun, un segundo date...
7: Ajá. a pasar
3: ya a cooperar ajá es mucho más difícil, el hombre no el hombre que le vas a estar diciendo ay tu mamá terra, no lo hora a decir le va, va, como va, donde, que, en el, tu casa o en la mía ya me entiendes
7: no, y, claro. ella, y ella como la extorsionadora en frío uh -huh. siempre se, siempre se va a encargar de llevarlo y setear la situación en donde ella tiene el control sí uh -huh. en donde ella tiene el control por qué porque está recabando información porque ya fotografió, porque ya grabó voces, porque ya filmó, si le es posible, claro. o porque tienen... Aquí lo que tenemos que entender es que muchas veces este tipo de extorsionadores de encuentros presenciales funcionan en pareja. Uh -huh. Entonces tienen a un partner, tienen a un socio o socia por ahí escondidito que se esté encargando de levantar la imagen. Sí. ¿Ya, ¿Ya me entiendes? Sí, claro, totalmente y, y, y estos son muy rápidos Efectivamente Ellos nunca le dan Más de tres encuentros Si tercer encuentro No te pude, acost, no te pude acostar uh -huh. Este, mire Nos vamos por el que sigue ¿Ya? Pero, Pero lo que sí persiste Es que analizaron A la persona A mi red ese es el problema grave, analizaron a la persona, muchas veces lo siguen, van a su casa, porque tienen que saber en dónde es en dónde van a apoyar el chantaje. Un chantaje necesita un punto de apoyo para hacer palanca, claro, ¿sí? Entonces, ¿a quién eres más vulnerable? ¿Eres más vulnerable a tus papás? ¿Eres más vulnerable a tu novia? ¿Eres más vulnerable a tu sí, grupo claro. de amigos? Si estás casada, pues a tu marido. ¿Eres más vulnerable a tu uh -huh. marido? O a tu esposa en caso de Ya que, me entiendes, o sea, a tus suegros. O a tus
3: suegros, claro. Les paso la
7: ficha a tus suegritos a ver qué tal te va, nena.
3: Ok, voy ya a me entiendes. Un, totalmente, voy a hacer una pausa. Todavía nos faltan tres tipos, o cuatro, tres, de extorsionadores. Sí. Y para que estemos, ojo chicharo cuentavientes, para que no caigamos en las redes de estos simuladores del placer. Después del corte con Lucy Romero, no se vayan. Radio ¿Qué tema, Lucy? Bueno, Ya nos están ver. compartiendo nuestros cuentavientes, muchísimas historias. Hay una cuentaviente que dice, a una amiga le pasó así en un bar, la quisieron eh, chantajear con unas fotos. Entonces, ¡ojo! ¡Ojo! Para todos los que en algún momento, ¿no? Están en algún baresín, están tratando de... Ajá. Como de... de, de pues, dile... Ay, hombre, Como del encuentro sea, casual. Si, soltero, si estás soltero, es evidente que vas a ir a un antro y vas a querer... Ligar. Tu ligar, hombre. Claro. Nada más, te, ahorita, Lucy nos va a decir cómo detectar a este tipo de personajes. Oye, y
4: es que ya hemos dicho, el alcohol hace que todo lo exageres. Entonces, seguramente, uh -huh. si la persona te dice te ves increíble, entonces, sí, seguro, me veo increíble. Entonces, sí. te va a ser mucho más fácil hacer cualquier cosa. Ahora, ¿quién se va a imaginar que
3: una noche de copas, una noche loca, <risa> va a terminar en este tragedión que es como lo que claro. me estabas contando, Lucy? ¿no? Claro. Cuenta tantito la historia. Bueno, de...
7: esta es una historia que es 100% verídica en la cual esta mujer... Eh, empieza a ligarse a través de Facebook, uh -huh. ya se sabía porque otras personas la conocen también, que ella buscaba en Facebook hombres que estuvieran divorciados o solteros por alguna causa, pero que fueran de, de ricos a millonarios uh -huh. Su target era ese ves Entonces finalmente logra conseguir Que un millonario se fije en ella Porque es una mujer efectivamente Guapa, atractiva, interesante claro. Ella empieza a mantener Primero todo un flirteo A través, de, a través de, <coughs> de Facebook Y sabe ser muy hábil Para que el hombre se sienta Como que él es el cazador Y como que ella se está resistiendo Y demás total y Llegan a los primeros encuentros ...entablan una relación de cinco o seis meses... ...y de repente ella empieza a montar escenarios... ...en los cuales siempre acaban peleándose... ...pero ella va graduando que los pleitos vayan... ...de pleitos de palabra a pleitos de insulto... ...y luego a pleitos de empujones... Uh -huh. ...hasta que finalmente sabe cómo encocorar... ...cómo tocarle la fibra sensible al hombre con el que está, porque ya lo tiene superestudiado, estudiado, y entonces consigue que haya una riña en la cual hay violencia. Uh -huh. Y en esa violencia, ella se encarga de que por alguna manera haya un resbalón, haya, ¿qué les puedo yo decir?, un chipote, un lo que quieran. El asunto es que en este caso, ella se golpea fuertemente la nariz, tiene una hemorragia, uh -huh. y finalmente ella sale corriendo... ...del lugar donde están y le dice... ...y él le dice, ¿pero qué te pasa? A ver, espérame, déjame ver... ...porque el otro también se cae, se golpea, ¿no? Y entonces le dice, déjame, déjame ver qué tienes, déjame ayudarte... ...no, no, no, es solo mi nariz, es solo mi nariz, solo tengo hemorragia... ...total, la tipa se desaparece... Uh -huh. ...y para las dos semanas, cuando menos se lo piensa... ...le hace una guerra terrible ya con había un cinglado
3: unas... en Facebook con las fotos de este fulano que era eh, golpeador... Violencia contra esta pobre mujer Totalmente Y eh, Totalmente. le quería
7: pedir 3 millones de dólares, ¿no? Tranquilamente Tranquilamente De 3 a 5 millones de dólares Entonces, tú, ¿sí? sí. cliente calentó, paciente porque, porque calentó las redes O sea, la chica le metió lana, ¿eh? Sí, porque total Porque le metió lana y porque calentó la red hasta donde tú no te la imaginas uh -huh. Con tal de lograr lo que quería Entonces, de, el desarrollo del caso ya es un desarrollo que verdaderamente no se puede comentar ahorita mayormente porque no es correcto, pero lo que sí quiero decirles es que queda en evidencia que todo fue planeado, que todo fue fraguado, que las famosas, este, las, las famosas lastimaduras y daños que ella tuvo eran absoluta y totalmente ficticios, que no pasan los peritajes oficiales, uh -huh. y finalmente se descubre que todo esto fue premeditado como una trampa, en la cual lo que quiero que nuestros cuentavientes tengan claros, se usó la violencia. Uh -huh. Todos los que hemos visto previamente se usa el sexo y, y las no. fotografías y el chantaje como una forma de, eh, de exhibición.
3: Claro. Y ¿Y? Esta
7: mujer no, esta mujer usa la violencia. La violencia. Y tardó entonces, seis
3: meses nada más en, en echárselo a la bolsa, no clavadísimo
7: el, el chavo y lo en seis meses lo tenía comiendo de su mano. O sea, ahí está, eh, para que vean sí. cómo está el entonces, rollo. Entonces pónganse ¿A qué abusados. De pronto la Pongan, gente? Pónganse abusados, porque uh -huh. la extorsión puede venir por me, me golpeaste y entonces ahora te pongo restricción de persona, más restricción domiciliaria, más, de, más además te acuso de quién sabe qué tantas cosas, más te hago una, una guerra por periódico y por, y por todas las redes sociales y a ver si no te hinco y para que yo te levante el castigo, papacito, tienes que cooperar con un depósito de tanto en tal cuenta en tal lugar. Exacto. Entonces Mira. abusados. Está sucediendo esto y no es broma. Y y tan es así que hasta lo tenemos catalogados. O sea, hay un estilo. Ahora vamos a, a todo lo que es el chantaje y la extorsión ya a vimos través de las redes.
3: a fuego lento. Ya vimos los cazadores en frío que son más cortitos, que son de relaciones como más fugaces. Pero y... son presenciales. Claro, Estos presenciales. Dos son
7: presenciales. Ahora vamos a los que son por internet. Hay uno que se llama catfish. Ajá. Y el catfish que quiere decir pez gato, es un tipo de Simulación que nace en Internet, se fortalece y tiene su auge en redes sociales. Uh -huh. Este término se utiliza para que definamos a aquellas personas que fingen ser alguien más para establecer una relación, una relación romántica, pero a distancia, por medios electrónicos. Utilizan estas redes de Facebook, de Twitter... ...y de todo lo que conocemos como Tinder... ...y entonces se presentan de manera, eh, de manera muy típica como ideales físicos... ...casi siempre con una historia trágica... Para que los conviertan en un personaje atrayente Ponen fotos a veces que no corresponden a las suyas Y cuentan, ya que tienen atraída a su presa Y que la presa le respondió Entonces le cuentan la historia de que vienen de un amor roto O claro. vienen de una bancarrota O fueron abandonados o fueron violados en su infancia Todo es puro cuento Comienza con una amistad normalmente Tal cual. ¿Su objetivo cuál es? Establecer relaciones profundas, valiéndose de, inclusive, fíjate lo que hacen, eso es lo que más coraje me da: toman diálogos de películas o de novelas, uh -huh. que saben que son sumamente pegadores, o toman poemas de libros. Uh -huh. que pues obviamente enganchan a la presa de una manera muy directa. Okay. Casi siempre son solteros, viajan mucho y ya han tenido rupturas amorosas trágicas donde han sido burlados, lastimados y normalmente buscan a una víctima de, de una edad cercana a la de ellos. Uh -huh. Porque de alguna manera sienten que han perdido una pareja y ahora la tienen que reponer. Este es el choro que siempre vende uh -huh. Casi siempre la simulación termina cuando se propone que van a hacer un viaje decididos a encontrarse físicamente. Uh -huh. Entonces, das de cuenta que alguien te está calentando el oído y a través de, a través de textos y a través de, de fotos y a través muchas veces de mensajes de voz. ...y siempre te está... ...y cuando nos vemos... ...y vamos a hacer un viaje... ...y tú y yo juntos... ...entonces ellos llevan esto... ...de tal manera que parece como si estuvieran... Estu ...le hacen sentir a la persona... ...que está viviendo... ...una historia romántica... ...y evidentemente... ...esta relación... ...ellos la llevan... ...hasta un punto en que se va a detener... ...dramáticamente mi Rebe... Uh -huh. esta, este, ...este freno dramático... ...es precisamente... ...para crear un suspenso, entonces quizás tuvieron que parar en algún país, claro. quizás perdieron sus documentos, los asaltaron antes de comprar el boleto... ...pero el fin siempre será conseguir que la víctima sienta que para realizar su, esta, su, su historia de amor tiene que apoyar a su pareja sin interrogar ni dudar en ningún momento... Ese es el momento donde la víctima va a hacer un depósito de alguna cantidad fuerte, pero no imposible, para poder encontrarse por fin con su amado o con su amada. Claro. Pero también ese es el momento en el cual el catfish desaparece por siempre, sin dejar rastro. O sea, sí. te enamora, él no necesariamente busca lana, ¿no? No, te no busca lana? siempre lana... Lo que no busque sexo. Ah, ok, ok, ok. El, el, no, la el, atención siempre... La tensión, la tensión uh -huh. es. Está al revés. Pues. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Sí. ¿Sí? O sea, es decir, es busca lana. Te está Perdón, trabajando. busca sexo, no busca, busca lana. No. no, busca lana, ah, no busca okay, okay, sexo. Ok, ya entendí. Busca Entonces, dinero. Busca, lana. busca sí. dinero. No busca, sexo. no busca sexo. Entonces, yo te estoy vendiendo una historia. Sí, te va y a romper el corazón. Esa historia es. ¿Cuándo nos vamos a ver? Uh -huh, uh -huh. Te quiero conocer. Sí, pero es que yo estoy en España. Pero ven acá, mi amor. Yo quiero verte. Yo quiero conocerte. No, 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 no. ¡Qué barbaridad! No puede ser que tú vengas. Yo voy. Voy a ahorrar y yo voy. Entonces, una semana después te dice... Conseguí un préstamo. Uh -huh. Voy. ¿Sí? Y el mero día que te dice que va a comprar el boleto... Te dice... ¿Qué crees? Entró un asaltante uh -huh. en el metro y me robaron el dinero y estoy hecho pedazos porque además había pedido permiso en mi trabajo nada más para irte a ver pues obviamente tú qué dices ay cariño no te preocupes yo te yo te pago el boleto cuál sí, es claro, tu problema
3: bronca,
7: ah bueno pues deposítame, cuesta 1200 dólares Uh -huh. Ya le depositaste los mil doscientos dólares Y ahí acabó y tu adiós, historia de amor sí, claro, ya, <risa> ya está, me... Ahí, tu prueba de amor, <risa> ahí acabó tu historial uh -huh. Tu historial de amor Los pues
3: aguas también en las redes Que están virtuales estos señores también no claro. Y señoras
7: Sí, ahora hay un catfish que no te va a pedir dinero, uh -huh. ese catfish lo que le gusta es estar jugando con las emociones, con las emociones de los demás, es una especie de vampiro emocional uh -huh. que tiene a cuatro o a cinco víctimas al mismo tiempo en paralelo. Y que las tiene eh, suspendidas con estas historias amorosas Ahora, hay uno que a mí de veras me impactó por su sofisticación Fíjate, uh -huh. este era un hombre que enamoraba mujeres Siempre con el mismo perfil, mujeres mayores de 45, entre 45 y 52 años uh -huh. eh, De preferencia viudas, divorciadas o solteras ya con una carrera o con una posición establecida y entonces las empezaba a enamorar por por, uh, por internet, ¿no? Uh -huh. Y ya que las tenía muy enamoradas por internet, le decía mi reina muero por verte, por favor, ven. Sí. Este 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 cuate muy muy abusado, la verdad, muy inteligente. Este vivía en 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 Vancouver y le decía, "Mi amor, ven." Y yo aquí tengo un departamento, vamos a pasarla muy bien. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, la chica, ella, junta su dinero y se va. Y ella tiene cuatro, digamos que cinco días, cuatro noches en su departamento. ¿Con eso? Platican, basta? comen, cenan, hacen el amor y demás. Ella se regresa más enamorada que nunca. Y dos meses después le dice, ¿qué crees? Me acaban de pagar un dinerito y muero de ganas de irte a ver. Uh -huh. Ya junté para el boleto. ¿Me puedes recibir en tu casa 10, 12, 15 días? Sí, claro, dice la otra. Entonces ella, pues obviamente, se encarga. Pues de tenerle comida, de tenerle salidas, de tenerle Todo shows, preparado. de tenerle... Ajá, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces el otro llega y efectivamente le hace pasar un buen tiempo a su dulcinea, a su amada, uh -huh. ¿sí? Nada más que ella después se da cuenta de que tiene siete mujeres en siete países diferentes. Uh -huh. Entonces el señor viaja gratis, lo único que paga es su boleto. Claro. Ya me entendí, ¿sí? O sea... Viaja gratis Claro Y, y opera gratis También, hombre Tiene cama Tiene casa Tiene compañía Claro Como se escoge mujeres inteligentes Tiene guía de turistas uh -huh. Porque cuando tú recibes un amor Pues a dónde lo llevas Lo vas a llevar a Bellas Artes A Teotihuacán, A San Miguel Allende o sea, el señor pasea Básicamente El señor pasea El señor duerme El señor hace el amor tranquilamente uh -huh. A una ¿Qué te puedo decir? A una quinta parte De lo que le hubiera costado él tener que hacer todo su proceso. Sí, claro, por supuesto. Por y supuesto. tiene cinco así alrededor, entonces echa cinco viajecitos de quince días al año, porque en realidad el señor ya está retirado. Imagínate. Y ese, exacto. Claro. Y ese es... <risa> Pero las cinco sienten... Que ellas son de one and only. Ah, claro, por supuesto Entre las cinco no saben qué está pasando Están clavadísimas uh -huh. Y esta persona a la que le pasó esto Me dijo, mira, yo me di cuenta Cuando en el segundo viaje a Vancouver que hice Ajá. Me di cuenta que él en realidad me decía Ay, nena, estás en tu casa uh -huh. Aquí están las llaves, aquí está el refrigerador Aquí están las toallas Y él se iba a hacer sus cosas uh -huh. Nunca me paseó, nunca me sacó y entonces yo dije, ¿dónde está la novela amorosa? Sí, claro. ¿Y dónde está, o sea, dónde está la super bienvenida que yo le hice a él y que cada vez que él quiere venir a México yo me desbordo? ¿Verdad? Sí, no, no. Hay, no hay de vuelta. No, no, el señor lo único que hacía es que compraba doble el súper esa semana. Sí, nada más. Y punto. <risa> o sea, el señor no invertía y el señor vivía su... Su romance, su romance de de cinco continentes, Feliz de la Vida. Perfecto. Entonces, ahora, existe otra forma que le llaman el, LOL, el Loli MS, uh -huh. MSN. Sí, el de mensajes. Sí, el de mensajitos. Uh -huh. Y le llaman el loli porque es así como ingenu ingenuo, uh -huh. como que aquí no pasa nada. El hábitat también son los medios digitales, específicamente redes sociales. Este tipo de chantajistas o de extorsionadores no uh -huh. discriminan en edad de sus posibles víctimas... ...pero se aseguran de que todos sean mayores, mayores de edad o por lo menos de 30 años. Generalmente escogen a víctimas jóvenes que parezcan retiradas con poca vida social y sin pareja, pero relativamente activos en medios digitales. Esto se me hace de una gran agudeza, porque hay muchos, claro, hay así? mucha gente tímida o solitaria, uh -huh. de acuerdo. Totalmente. Entonces, este tipo, eh, todos comienzan con una inocente petición de, de una amistad en la red social, inclusive de un chateo común y corriente, uh -huh. buscan que la conversación sea por chat, y que se utilice y lentamente vaya teniendo un tono de carácter sexual para que haya una fácil mala interpretación, después de esto proceden a enviar fotos sugerentes y finalmente empiezan a pedir fotos cada vez más sugerentes de la víctima con la cual están trabajando, hasta que finalmente piden fotos de desnudo una vez que consiguen esto pues empieza la extorsión que a ellos les costó cero pesos, cero centavos y solamente ser muy agudos en investigar todo el banco de fotos de su víctima para saber quiénes son las personas significativas dentro de su núcleo, dentro de su núcleo eh, cercano. Porque claro. pues tú sabes que para eso un buen un buen hacker o un buen estoqueador rápidamente sabe quién es en tu corazón importante, porque en tus fotos de Facebook está toda la historia. Uh -huh. Después viene una forma de extorsión a través de mensajes que se llama Dari. Como papacito, papacito lindo Este es un caso contrario Por lo general son personas mayores de edad O con gran experiencia que buscan Jalar a chicos y a chicas jóvenes Fingiendo tener la misma edad que ellos Y compartir intereses comunes De esta manera utilizan las redes sociales Se insertan en grupos de jóvenes y adolescentes Realizando una serie de ataques a ...a víctimas simultáneamente... ...no tienen a una... ...tienen a varias... Uh -huh. ...¿cuál es el objetivo... El objetivo es que la plática vaya poniéndose más suge sugestiva y explícita cada día hasta que llegan al momento de intercambiar imágenes. Atacan y iniciarán mandando imágenes falsas, diciendo que son un él o, co o una ella, y entonces pedirán una retribución de imágenes a sus víctimas, ya sean desnudos o realizando alguna pose. Extravagante, exótica, sexy La simulación termina cuando la amenaza de hacer públicas las fotos o los videos Dentro de la conversación sexual También han tomado todos los screenshots Y es muy fácil extorsionar a alguien de esta manera Se parece un poquito al anterior Nada más que este es un mayor que se infiltra en redes de jóvenes Esta es una de las formas más peligrosas de extorsión por lo general son adultos buscando menores de edad o personas jóvenes para obligarlas a tener relaciones sexuales con tal de no hacer públicas sus fotos. Es decir, a veces lo que quieren es un hombre mayor que lo único que va a querer es poder poder conseguir que chicos o chicas jóvenes tengan sexo y si no, viene la extorsión. Pues ahí Entonces, está. Ahora vienen nuestros consejos. ¿Cuál es nuestro más importante consejo? Por favor, no te involucres en relaciones afectivas si no hay alguien que te haya presentado a la persona. Uh -huh. Por favor, todos esos que dicen soy tu amigo de Facebook, no perdóname, no soy tu amigo. La palabra amigo en Facebook está pésimamente mal usada. Uh -huh. Sí, puedes tener cinco mil personas que aceptaste en Facebook o seis mil, no son tus amigos, son personas que aceptaste que vieran tu Facebook, pero no son tus amigos. No pueden ostentarse como amigos.
3: Oye, este tipo está buenísimo, cuéntame antes. Miren, realizar búsquedas de las imágenes que muestran en sus redes sociales o en algún buscador de imágenes, porque siempre, y sí es cierto, ¿eh? se roban
7: fotografías
3: y vidas de otras personas. O sea, se es roban más fácil robarte
7: la identidad de Facebook de alguien. Por supuesto, ¿No? sobre todo de una persona extranjera, uh -huh. ¿me entiendes? Porque nunca te imaginas que va a haber esa comunicación, te robas la identidad y a claro. través de esa identidad haces todos tus chantajes. Uh -huh. Segundo, por favor, para tener sexo, no tengan sexo casual con desconocidos, uh -huh. o sea, no pueden pensar que es puritanismo... Una cosa es besarse, otra cosa es fajarse, pero otra cosa es tener relaciones íntimas. Se exponen demasiado, mínimo, tengan alguien que conoce a ese alguien, alguien que pueda presentárselos. Uh -huh. Y sí, esto... que tengan que tengas confianza de esa
3: persona que sabes perfecto que conoce a este
7: chavo, que sabe dónde
3: vive, que sabe dónde trabaja, etcétera, Que sí, es etcétera. una persona real, de confiar, es decir, claro.
7: intentar indagar datos sobre la persona con la que comienzas a tener una relación y verificar que estos datos sean reales uh -huh. antes de escalar a conversaciones en un sex texting uh -huh. o ceder, enviar fotografías tuyas, tus fotografías y textos sexuales son absolutamente delicados. Uh -huh. Y el tipo de extorsión de chicos menores hacia personas mayores para acusarlos de estupro uh -huh. está siendo el pan nuestro de cada día. Y muchas veces son comandados por los po propios padres o por adultos uh -huh. que con los cuales comparten lo que le extorsionaron a ese joven o a esa chica porque ellos se declaran como menores de edad. Exactamente. Y ahí... Ahí está el
3: asunto. Entonces, Perfecto. mucho cuidado, mucho ojo, estar pendiente de todo. Pues podemos caer cualquiera. Entonces, mejor ojo chicharo, ¿eh? Y estar perfectamente, perfectamente concentrados en cada paso. Porque eso puede llegar, de verdad, de una noche de copas, una noche loca, a... Un tragedión. Un, un tragedión,
7: ramón, tu claro. dolor de cabeza o estar embarcado a tres años de pagar un préstamo porque le tuviste que pagar a tu extorsionador o tu extorsionador. Ah, qué bonita. Qué horror.
3: Ok, hay curso. Eh, Lucy vino en la mañana Eduardo Cualixto y nos dijo que se juntan este, eh, perdón, este sábado 2 de septiembre.
7: Así sí. es. En Polanco vamos a dar un curso maravilloso, se llama El secreto de las parejas duraderas uh -huh. y nos hemos unido Eduardo y yo porque queremos presentar la visión psicológica y la versión de todo lo que es nuestra fisiología, de cómo podemos hacer que nuestra pareja perdure. Obviamente tenemos alegrías para los cuentavientes, vamos a dar ahorita una beca del 50% de pareja 50% de pareja siempre y cuanto cubran el otro 50% De aquí que es miércoles al viernes A la primera persona, a la primera pareja que nos llame Al 52-55-34-15 Y que puedan hacer su depósito en efectivo del 50% de pareja en, eh, en eh, Entren en nuestro sitio Espacioautoayuda.com Ahí vienen grandes descuentos cada, cada dos días cambia la tarifa Así que por favor apúrense Entren y vengan a tomar este curso Porque es verdaderamente Un caso muy especial Que haya yo, yo podido conseguir Que el doctor Calixto pudiera apoyarnos Para servirlos a ustedes
3: Maravilloso, apúrense porque quedan pocos lugares 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre A partir de las 8 y media de la mañana Hasta las... ¿Ocho de la noche? Hasta, 6 hasta, hasta las seis y media. Ya de doce horas seguiditas. Así que, exacto, intensivo. Intensivo. Muchísimas gracias, Lucy. Te agradezco tanto que hayas estado aquí platicando sobre este tema aterrador, pero qué bueno para que estemos pendientes y, ojo, oh, chicharo, para que no nos den la vuelta con este tipo de, te digo,
7: simulaciones de así romance. Es, así es, ¿no? Y corazones rotos que caemos rápido en el
3: Exactamente. En Nosotros el nos vamos, cuenta, mañana estamos en vivo. Ya viene terapia que trae todo el análisis de la comparecencia de Graco y el Socavón, y también Trump sigue neciando con construir el muro. Eh, nuestro corresponsal Jesús Esquivel nos cuenta todo al respecto. Nos vemos mañana. Adiós, Lucy. Un
7: beso para todos.
6: Bye. Bye.
0: W Radio presenta la conferencia del año. Presidente de MMK Group, primera emprendedora Endeavor México. Una de las mujeres más poderosas del país según la revista Forbes. Además de tener el mejor programa de entretenimiento en la radio. Con ustedes, Marta de Baile y su conferencia Mis 10 Mandamientos para Empresarios. Sábado 2 de septiembre a las 16 horas en Palco, Guadalajara. Boletos en taquilla y Ticketmaster.